0: buon salve, buon salve amici buon salve amiche, buon salve bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Ru Walker di fiducia eccoci oggi alla 96esima puntata del Runcast. oh, benvenuti bentornati, bentornate, benvenuti a bordo a tutti quanti, oh, molto bene molto bene, buonasera a tutta la chat, ovviamente che è già qui, prontissima freschissima, accendiamo anche la musichina visto, È eh, giustamente, che non si sa mai buon salve, buon salve buon salve a Tony Frago, salve... oh, grazie 1000 per i 100 bit al buon toni che arriva così di corsa buon salve anche a te carissimo benvenuto grazie ovviamente per i bit buon salve buon salve bascaram grande glendetto Saboid. Buonasera. buonasera lei sollazzato? tra l'altro oggi ho preparato i casoncelli sono venuti bene Ho oh, peccato che non ho fatto foto mi ci sono fiondato e basta hai fatto benissimo bravo 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 Oh, molto bene eh, il video di diablo immortal ha sollevato <ride> decisamente decisamente le perplessità del pubblico all'interno della, della fan base di diablo che mi seguono <ride> perché effettivamente c'era ben poco di che stare allegri nel video della loro sulla, sulla la, della, della lore di diablo ovviamente vi invito a recuperarla tutti quanti visto che si è voluto sangue e dolore e diverse imprecazioni tali al punto da far spawnare Lilith direttamente nella mia taverna che mi ha chiesto, oh cap, tutto a posto? e mi ho detto, vai tranquilla buon salve, buon salve, buon salve a tutti ciao Pablo, ciao Hai visto la calcia, adesso la vediamo, certo buonasera, a 100 puntate, Rune fa una maratona la maratona di bergamo faccio probabilmente no allora alla centesima puntata sto pensando a qualcosa di particolare sto pensando a qualcosa di particolare siamo alla 96esima volevo collezionare un po diverse informazioni alcuni eventi anche di gaming volevo fare un po di robe qualcosina di carino adesso vediamo di realizzare vediamo di fare qualcosina vediamo di fare qualcosina buonasera Oggi parlerai anche dell'università? Sì, assolutamente sì. ma ci mancherebbe altro. I brevetti di Sony. Ah, no, le eh, polemiche inerenti a qualcosa di molto veloce. Però questa sera abbiamo. Magari ti avesse Lilith lì, lì, detto, eh, lo so, eh, lo so, lo so. Buonasera, stasera ti seguiamo mentre ceniamo. Abbiamo una birretta anche per te. Minimo due, perché la prima è solo per sentir se è buona. A meno che sia una birra da un litro, allora può essere sufficiente una sola. Ovviamente bevete responsabilmente, ci mancherebbe altro, ma noi che siamo vichinghi dentro, ovviamente, sulla birra non si scherza per niente. Basta, nulla di che, non bisogna attaccare... No, 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 infatti adesso, adesso poi facciamo un attimo un po' di chiarezza. Facciamo un po' di chiarezza. Questa sera ci sarà una serata particolarmente ricca, particolarmente fornita, bella farcita diciamo ripiena di contenuti visto che siamo partiti con i casoncelli di Laze a che ora giochi il preludio quando abbiamo finito la parte delle news per cui mi auguro più o meno per dice, un quarto circa cerchiamo di essere puliti questa sera puliti puliti Buon salve, buon salve Cloud, niente fuego? C'è qualcosina anche di fuego, sì, qualcosina. Puntata numero 100, tutorial per far spawnare Lilith nella propria camera? No, perché lì poi non so che cosa ci facciate e mamma Lilith ha bisogno anche dei suoi tempi, giustamente. (ride) Giusto, giusto, faccio una doccetta, prima va benissimo così Mirror Fate arriva bello fresco al preludio di agosto eh, a R Tokyo. Allora, facciamo questa sera, beh, visto che siete qua in tantissimi, ecco, buonasera alfabeta, ciao, benvenuto. Visto che in tantissimi anche su Instagram, spesso e volentieri mi contattate e "Ah, ma fai quella roba lì! Ah ma fai quella roba là! Ma ho visto che potresti portare questo quell'altro, vi ringrazio, ovviamente della, eh, dell'attaccamento, dell'affetto che dimostrate nei miei confronti, grazie, davvero moltissimo. E questa sera facciamo un trittico, un tris. Quindi partiamo con le informazioni ad ampio raggio, con anche un gameplay trailer di Redfall su Jacob, sul secondo, sempre a cura di IGN. Tra l'altro, ho letto in merita puntata 100, live diretta dalla rune waifu. Dentro la rune waifu, potrebbe non essere comodissimo. <ride> Rendiamo a agosto del Tokyo, che domani diventerà un gioco mediocre. Va benissimo, Fabio M, molto figo. Jacob, buonasera carissima Mim, buonasera benvenuta, buon appetito anche a te, visto che sei lì col buon Todd. Giacobbe Cecchinaro, sì, Giacobbe, occhio morto, Giacobbe, occhio morto, giusto? De dai, de dai. Comunque, appunto, dicevo, un po' di informazione così in principio, parliamo di un po' di dettagli, di info, ma anche dei piani futuri di questa settimana e della prossima settimana, ovviamente, a tema Xbox, a tema Game Pass... Poi facciamo la tier list del primo trimestre del 2023 di Game Pass, l'avevo già promesso l'avevo già promessa, è arrivata, è finita, è terminata, così facciamo anche un piccolo confronto con la vecchia tier list, ovvero quella del 2022, così analizziamo quarto dopo quarto, trimestre dopo trimestre, se effettivamente la qualità si è innalzata, è migliore, peggiore, così almeno ci facciamo sopra le nostre considerazioni, e poi facciamo il preludio di Ghost Air Tokyo, che è L'avventura, sostanzialmente, graphic novel, della durata di una trentina di minuti circa, disponibile solo su PC e su PlayStation. Non è disponibile su Xbox per una clausola di esclusività contrattuale di due anni, da quanto mi è parso di capire. Su un titolo gratis, davvero, non lo so vabbè lasciamo stare ma comunque ci guarderemo anche quello quindi se non avete un pc non avete playstation potete recuperarvi la live qui da me la giochiamo una mezz'oretta morbida morbida d'accordo che così almeno ci siamo tutti a posto buonasera Nico buonasera The De Dedai, come veniva riportato nei sottotitoli di Exo Exoprime All'esatto, Dedai, scritto proprio D-E-D-A-I Perfetto Buonasera, bollato La birra è per te, ho staccato dal lavoro poco fa Molto bene, Mim Buona... Salute, allora Skoll, come si dice Skoll Ciao, uomo delle rune Ciao, Chumbin Buonasera, benvenuto anche a te a bordo del canale Allora, allora, allora Dunque, partiamo subito con le nevs partiamo subito, ah ovviamente tutti coloro che c'erano, grazie a tutti coloro che c'erano domenica che è stata una puntata ricchissima nonostante fosse la domenica di Pasqua abbiamo superato ancora le 100, i 100 utenti contemporanei nonostante fosse la domenica di Pasqua quindi grazie mille, io non me ne sono reso conto poi nella live perché ero un po' eh, comunque e ehm, grazie, grazie davvero, grazie davvero a tutti, spero abbiate passato buone feste se avete festeggiato la Pasqua, se no vi siate rilassati con un giorno extra di, di riposo in caso abbiate riposato e adesso si riparte buon salve Chris Paltair cap la prossima ricetta che voglio fare è il coniglio alla bergamasca ne vale la pena c'è assolutamente sì assolutamente sì la puntata di domenica ha aiutato la digestione perfetto molto bene pota ma chi abbiamo qui oggi buon salve bd silma ciao bello stasso e bel. sta eccoci così almeno intanto vi parso anche qualche informazione dialettale bergamasca perché ovviamente a giugno ci sarà la games e eh, la scusate, scusate il comic con qui a bergamo nella mia terra quindi ci sarà l'evento ci sarà la reunion diciamo il ritrovo di tutta la community chi vuole partecipare io sarò qui per tutti e tre i giorni arriveranno le notizie in merito anche sui canali ufficiali. Quindi non disperate, cominciate ad ambientarvi un po' al bergamasco stretto, perché io parlo anche così: ecco, perfetto, tocca farlo allora. Già vedo l'ora del giro tra gli ingredienti: tipo il lardo, assolutamente sì. Partiamo con le informazioni, sennò qui ci fermiamo. Beh, comincia a brontolare la pancia qua e dopo è un casino, è un casino. Quindi cominciamo subito <ride> con le informazioni. Oh, e alle hop, partiamo subito con qualche info croccante. Ci diamo tempo fino alle ore 21:30, 21:30, 21:35 per quanto riguarda il blocco delle info. Ah, eh? sì, esatto. Smettila che col cibo, se no è un casino. buon salve Principe Bianco. Buonasera, benvenuto a bordo della live. Un paio di info, un po' di informazioni e poi vediamo. Vediamo, parliamo. Allora, innanzitutto l'Xbox Games Showcase e Starfield Direct che si terranno appunto l'11 giugno dalle ore 19, ora italiana, che seguiremo qui in live eccetera eccetera, quindi se siete qui per caso ovviamente lanciate un follow che così almeno state sintonizzati sull'ecosistema, buonasera Jena Plisken, benvenuto anche a te Allora un paio di info per quanto riguarda, sono rumor a dire la verità, non sono ancora notizie confermate quindi come sempre prendetele con le dovute cautele 90 minuti di xbox e 30 di starfield ci sta però non è stato ancora confermato infatti stavo giusto per dirlo ma il buon lase ovviamente oltre che avere passione per la cucina bergamasca ha anche passione per spoilerarmi contenuti quindi il developer direct di starfield con l'xbox games showcase buonasera vincenzo arcel e arriva a un... arrivano delle informazioni in merito al minutaggio quindi l'Xbox Game Showcase, la parte più grossa e corposa, mettiamola circa sulla falsariga dell'Xbox and Bethesda Showcase del 2022, anche se spero cambierà roba, spero, spero cambierà roba, dovrebbe durare 90 minuti. Mentre al termine di questi 90 minuti, che saranno precisi, impeccabili, spaccati al minuto perché non sarà sostanzialmente nulla di live ma sarà tutto super pre-registrato ovviamente bulletproof quindi completamente antiproiettile e sarà un, ci sarà una trentina di minuti del direct di Starfield questo direct di Starfield probabilmente rappresenterà l'ultima roba che riusciremo a vedere di starfield prima della release e delle varie pre review eccetera eccetera a meno che come sta avvenendo ora per redfall qualche sito noto come ign inizi a pubblicare delle early preview di gameplay di starfield non lo sappiamo comunque questo dovrebbe essere il prossimo evento ufficiale nel quale riveleranno una buona parte diciamo la ciccia di Starfield e quindi saremo tutti sintonizzati su questo canale Twitch per vederlo tutti insieme. E commentare col nostro bancale di mutande da lanciare in giardino e ci mancherebbe altro. Rigorosamente almeno 5 minuti di Ego Boosting di to- <ride> Giustamente, Fabio M., <ride> che è giusto così, certo. 90 minuti di cui 85 e chiacchiere. No, 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 credo che ci sarà un buon ritmo serrato. Buonasera, Red. Buonasera. <coughs> speriamo IGN giochi meglio a Starfield di come ha giocato Redfall ecco Fabio, giustamente anche voi che mi avete fatto presente eh, domenica eh, se avessi visto il trailer di Redfall eccetera eccetera l'abbiamo visto insieme, io ho sollevato qualche perplessità in merito alla user interface diciamo all'uso di determinati colori, particolarmente pugno nell'occhio ma per il resto a livello di gameplay non mi sembrava assolutamente male, anzi ho visto poi successivamente che le perplessità dell'utenza rispecchiavano e si, si riferivano diciamo principalmente al comparto del gameplay proprio del giocato cioè del fatto che il, l'utente incaricato di registrare questa sessione di gaming fosse un po un pirla e effettivamente sì era un po' un cotechino in effetti, mm, c'ho, ho, ho visto dopo poi ci ho fatto caso successivamente dopo aver letto gli articoli polemici che alcuni di voi come sempre mi mandano su Instagram e ho detto oh cap ma guarda stanno già non è ancora uscito Redfall e stanno facendo già il lancio di feci. E io eh, sono andato a guardare lo screenshot dell'articolo che mi avete mandato, dove le critiche non erano mosse tanto al gioco in sé, ma a come fosse giocato, cioè da chi fosse giocato, in una maniera poco rappresentativa, diciamo, poco ehm, incline a mostrare le peculiarità di Redfall, e quindi giocato male, banalmente. E poi ho rivisto il trailer, cioè ho rivisto il video e ho detto e effettivamente l'hanno proprio giocato un po' malino, in effetti l'hanno proprio giocato un po' malino. Quindi eh, da questo punto di vista le critiche ci stavano, non erano rivolte a Redfall in sé per sé, ma erano rivolte al giocatore eh, con il pad in mano in quel momento, che probabilmente era, non so, vittima del del pranzo pasquale della domenica, hanno montato il video in fretta e furia, l'hanno caricato, non lo so, comunque staremo a vedere. In quei 90 minuti pretendo, e dico pretendo, data di uscita di Forza e di Fable. E se non si è capito, pretendo. Buon Pablo, ecco, il il caro Gezzo Cordeno su twitter ha incominciato a fare le più variegate ipotesi stravaganti eh, così illazioni congetture su pronostici di ogni tipo fattura forma e dimensione per tutti i titoli che potenzialmente potrebbero mostrarsi all'interno dell'xbox games showcase sia di terze parti che no io personalmente non ripongo una fiducia mastodontica con delle nuove uscite delle nuove date allucinanti ma secondo me con questo nuovo imprinting dei developer direct che abbiamo visto uno essere a gennaio uno essere a giugno uno potrebbe arrivare verso la fine di di quest'anno con tre direct di un certo peso, come quelli che abbiamo visto, eccetera, eccetera, potrebbe essere già più che sufficiente, cioè nel senso di sicuro non è possibile a livello di tempistiche, di log- logistico proprio, è impossibile a livello logistico riuscire a incastrare una pipeline eh, ricchissima come potenzialmente è eh, quella di Xbox, in un anno fa- annunciando tutti i titoli che la gente voglia annunciare, è matematicamente impossibile quindi bisognerà per forza lasciare qualcosa sull'altare sacrificale io presumo da così come se ne era parlato che el blade sicuramente sia un potenziale candidato al reveal ci sono altri titoli che avevano già annunciato precedentemente e che hanno schippato banalmente la release date come forza motorsport su fable non ci metterei la mano sul fuoco ho visto tantissimi sondaggi di Jez Gordon che sostanzialmente ha citato tutti, gli Xbox Game Studios, tutti i titoli di Xbox Game Studios, più alcuni anche di Bethesda, per fare proprio un sondaggio omnicomprensivo, alcune mi sembrano davvero molto azzardate però alcune potrebbero risultare interessanti magari le vedremo nella live di giovedì così almeno cerchiamo di eh, smorzare se vogliamo un po' l'entusiasmo perché come abbiamo visto potrebbe essere un po' un boomerang aspettarsi tanto come ci siamo aspettati Nell'Xbox MTS da showcase dell'anno scorso, nel 2022, con la finestra dei 12 mesi di lancio, quella roba lì un po' ci è ritornata in faccia, mica male. Quindi calma, perché io sinceramente un'altra palettata del genere vorrei anche evitarla. Se fosse possibile, se fosse possibile, oh, oh molto bene, molto bene. Intanto riprendo la chat, ovviamente. Eh, il tipo di AGN girava in tondo sparando e lanciando oggetti a caso. Sì, in effetti, poi contestualizzata la polemica, poi ho capito, la, la polemica aveva ragione d'essere. ecco. Eh, mi aspetto data di Hellblade 2, Forza Motorsport 8, finestra di lancio di Avoud, qualcosa su Perfect Dark e forse qualcosina su Fable. Non è così irragionevole su Perfect Dark. Credo che non, non ci sia ancora non ci sia ancora materiale tale da poterlo portare. Su Avoud si è vociferato tanto, c'era stato un reboot, è vero che adesso non sono più così carichi quelli di Obsidian. Bisogna vedere che cosa hanno intenzione di fare. Su Fable è un enorme punto di domanda, perché Playground in questo momento, il team di Playground che seguiva lo sviluppo di Fable dovrebbe essere stato rinforzato con nuovi aggiunti, dei nuovi studi esterni, potrebbero mostrare qualcosa però ripeto anche lì va un po' a sentimento voi vorreste un xbox game showcase dove si va a mostrare qualcosa in cgi no sicuro sicuro che quasi tutti presumo vogliano vedere il gameplay nel senso il trailer in cgi bello sì ma ti lascia un po lì così no un po no, non particolarmente convinto dici ma perché avranno mostrato un teller in cgi forse perché il gameplay non c'è ancora ecco quindi queste robe qua poi sono un po delle lame a, dopo, a doppio taglio non so se effettivamente di tutti questi titoli il peggiore quello che mi sembra messo peggio fra virgolette quelli che sono stati sono messi peggio secondo me Perfect Dark e Fable, oltre al teaser trailer non c'era nulla. A Vaude c'era il teaser trailer, ma poi sono stati c'era quel famoso screenshot che vabbè, poi sono stati liccati i vari asset di vari personaggi in game ripresi dalla lore di Pillars of Eternity. Quindi lì c'è qualcosina in più, almeno di contestualizzazione perché a parte A parte che Fable e Perfect Dark dovrebbero essere dei pieni reboot a titolo pieno, 100% reboot di entrambi, per invece Avowed c'è la lore di Pillars of Eternity, quindi almeno quello non devono riscrivere della roba da capo, ecco. I giochi di questo tipo andrebbero grazie meet red 0 per essere qui sul canale benvenuto a bordo della live perché giochi di questo tipo sarebbero fatti giocare da giocatori profe... andrebbero Ah, ok andrebbero fatti giocare da professionisti che fanno capire bene il gameplay il gameplay e potenzialità sì io credo che se ci fosse stato lo stesso giocatore dietro il controller cioè con il controller in mano una volta giocati i teaser trailer gameplay di doom eternal avremmo crocifisso tutti doom eternal come un un gioco ingiocabile brutto confusionario eccetera eccetera nel momento in cui la frenesia di doom eternal è stata elevata diciamo con delle sequenze di gameplay fatte a regola d'arte ci siamo subito hypati a ragion veduta ecco smorzare l'hype per redfall hype fra molte virgolette eh. l'entusiasmo ecco diciamo così perché spesso hype ha una connotazione abbastanza negativa Smorzare l'entusiasmo nei confronti di Redfall, avendo visto questi trailer, vedendo le varie storie, tutto il market, la macchina del marketing che si sta muovendo bene su Redfall. Mi spiacerebbe, ecco, venisse punito, bastonato ancora prima dell'uscita solo perché l'ha giocato un coteghino. Ecco, no, qualche pseudo sorpresa tipo Contraband. Anche di contrabanda non si è saputo più niente, prima sembrava pronto, dopo non è pronto, dopo boh, staremo a vedere E non dimenticare State of the K3 che latita da tantissimo tempo Se non danno in quell'evento l'uscita di Forza vuol dire che lo rimandano al prossimo anno secondo me Ciao Davide GT, ecco immaginavo sentendo parlare di Forza Motorsport è arrivato il nostro corsaiolo Sicuramente può essere che con... Una, un developer direct a giugno, non ci saranno altri developer direct fino a penso l'inizio dell'autunno perché se Starfield esce a settembre è abbastanza probabile che non facciano un developer direct subito a ridosso dell'uscita di Starfield che quindi detonerà e spero travolga qualsiasi cosa sul suo cammino eh, per almeno un mesetto, un mesetto e qualcosa trovarsi un ultimo developer direct in quel di ottobre-novembre vuol dire che sì, secondo me Forza Motorsport arduamente potrebbe arrivare sugli scaffali prima di Natale Potrebbe essere più che plausibile un release date 2024. Ma stiamo a vedere come sempre. Buonasera, Fabio, buonasera, buonasera. Incredibile che alla fine Starfield è quello che ha ricevuto una data d'uscita prima di forza, quando in realtà ci si aspettava il contrario, ovvero? Contro ogni previsione. Buonasera, speravo. Cercavo la sagra della porchetta di Ariccia. Sapete indicarmi la strada? Guardi, lì, poi va verso Lugano. E poi sempre su. Sarebbe carino un altro Shadow Drop, anche di un gioco minore. Carino, sì, potrebbe essere interessante. Non so di che cosa si tratti. Non dimentichiamoci anche che c'è i of 4 in arrivo su console, perché effettivamente anche in quei piani ci siamo beccati Age of 2 a gennaio. Hanno detto che i of 4 sarebbe arrivato comunque nel 2023. Quindi anche quello potrebbe non essere così bad, mh? anche come Shadow Drop. Nonostante sia già stato annunciato, però vabbè. Forza obbligatorio, Fable ha speranza. E il Blade 2 è un corposo trailer con indicazione del periodo d'uscita, speriamo. A proposito di hype, a me preoccupa parecchio quello che circonda Starfield. Perché, Chummin, se vuoi condividere qualche pensiero, mi aspetto una data per Scalebound, sicuro, sicuro, bollato. <ride> spero parlino bene mostrino più roba possibile di giochi che sono certi di far uscire nel 2023 caricare di hype su giochi che escono te- da tra troppo tempo non mi sembra una buona idea non lo è stato già Davide GT, non lo è già stato per quanto riguarda le uscite del 2022 a ridosso del 2023 con i 12 mesi dell'Xbox and Bethesda Showcase la cosa un po' gli è scoppiata in mano quindi presumo mi auguro ecco non presumo mi auguro non ripetano questa formula dei... Annuale, cioè delle release all'interno di 12 mesi, perché è pieno di incognite, sempre un casino e passare per dei cialtroni è un attimo, anche se non è colpa tua. Tutti i giochi in canna, ma non sparano i colpi, eh sì, Paolo, però anche lì c'è da gestire e perfezionare, sicuramente va oliata una macchina che dopo l'acquisizione di Bethesda nel 2021 ha ricevuto. Un tot di studi molto di peso con l'acquisizione di activision blizzard king che dovrebbe concretizzarsi prima della fine prima della release di starfield sostanzialmente visto che l'udienza sarà ad agosto per la si per la per l'ftc sempre che la cosa vada avanti se dovesse arrivare qualcosa nel mese di settembre potrebbero arrivare in catalogo un sacco di altri titoli, potrebbero uscire degli accordi interessanti potremmo scoprire cosa potenzialmente eh, potrebbe arrivare su Game Pass di Activision Blizzard King quindi è giusto che la macchina venga messa a regime sia con i Direct ma anche con le uscite per evitare di accalcare tutto all'interno di tre mesi, far uscire cinque titoli non ha nessun senso Poi è logico che non ha tutti interessi Starfield, quindi magari Davide GT che sta aspettando Forza Motorsport da gennaio dice ma che me frega di Starfield, io vorrei Forza, giusto, però eh, insomma con tanti titoli, tanti generi, bisogna cercare di accontentare un po' tutti, quindi qualcosa incastreranno, ecco. Fable farà come Forza Motorsport ti fa vedere il gioco ma non la data di uscita, può essere, può essere, credo che con le date di uscita mi auguro che adesso ci vadano con calma, eh? anche basta. Il recupero sorpresa di Scalebound. Sono in hype per la prossima serie su Ashoka. Off topic, ok? Va bene, ma eh, tanto gameplay a parte. Già sappiamo sappiamo chi vorrà parlare male a prescindere di Redfall, giusto perché è un'esclusiva. E qui sicuramente parte dei dei, dei detrattori già si è espresso già si è espresso Indiana Jones secondo me non lo vedremo così a stretto giro anche se c'è sempre la profezia del buon Red che è inciata in questo momento che sostenne di una potenziale uscita del gioco in concomitanza col film che davvero se non lo annunciano all'Xbox Games Showcase credo che la quaglia sia andata <ride> ciao Barbossa, lo benvenuto a Bordo della Live come mai si sono allungati così tanto i tempi di creazione dei videogiochi? Perché sono sempre più esigenti gli utenti, perché gli engine sono sempre più complicati, perché si vuole cercare di fare le robe più grandi possibili, migliori possibili, perché l'utente proprio è diventato esigente sia in termini di gameplay, sia in termini di narrativa, sia in termini di realizzazione tecnica e quindi si cerca sempre di alzare un po' l'asticella sempre un po' più in su, sempre un po' più avanti e insomma titoli che richiedono tantissimo tempo per essere sviluppati una volta sono finiti i tempi in cui ID Software faceva un gioco all'anno e sono finiti tipo da 30 anni (ride) obiettivamente i tempi con anche tutta la macchina del marketing insomma Richiede molto più tempo di prima, quindi è proprio fisiologico dell'industria. Non è l'azzaronismo, non è essere lavativi, è che fondamentalmente si cerca il top e quando si ricerca il top, i tempi aumentano. Eh, Anche se non è completata l'acquisizione, c'è Diablo 4 in uscita. mica crocantini, per cani, assolutamente. No, c'è Dark Planet, non voglio. No, no, voglio anche Starfield. Ok, perfetto. Ok, credevo volessi solo forza (ride) forza. si spera che la engine 5 aiuti ad accorciarli un po' vero vero abbiamo visto appunto i vari state of unreal qualche magheggio interessante per la realizzazione di in ambito di sviluppo di ambienti più complessi adattivi a seconda delle necessità dei developer che si autobilanciano che si autoregolano insomma anche qui gli engine stanno cercando stanno spingendo sempre di più verso l'alto ma stanno dimostrandosi anche molto malleabili per le esigenze degli sviluppatori però comunque ci vuole uno studio dell'engine quindi è vero che l'engine va forte ma se non lo conosci bene comunque eh, insomma, va, va imparato, va gestito e non è come sviluppare in un engine, in un engine proprietario che magari hai fatto tu e che lo usi da 20 anni e lo aggiorni mano a mano come ad esempio l'ID Tech di ID Software. E secondo me è sicuro Diablo 3 sul pass, può essere ma comunque Diablo 4 lo spazzerà via, io sono dell'idea che Diablo 3 avrà davvero molta poca vita. Molta poca vita, secondo me. Il problema è che tutti vedono Starfield come il gioco salvatore, rivelazione, innovazione. Questo carica di responsabilità l'IP è lo stesso motivo che ha portato, a mio parere, a un rinvio di un anno. In un certo senso, hai ragione, Baskaram. Ma dall'altra, ricordiamo che xbox abbia lasciato andare la mano di master chief diverso tempo fa è vero che le ultime defezioni come quella di giuseppe stateni quindi di joseph staten hanno sicuramente pesato all'interno dell'ecosistema questo fuori di dubbio ma per quanto riguarda proprio il franchise di halo non è più così spinto anche nei vari trailer che vengono mostrati sì c'è sempre qualcosina di master chief però insomma ha perso sicuramente di peso specifico e serve una nuova icona e starfield sicuramente è quella più plausibile più fattibile proprio per chi la sta sviluppando e per cosa vogliono fare all'interno di questo gioco di ruolo non dico che master chief sia destinato all'oblio credo proprio di no spero proprio di no però anche lì starfield sarà l'ip di xbox in generale non tanto per la sua esclusività ma per il peso specifico che porta che è un po anche la barra di, di halo che si sta trascinando e abbiamo visto i cambi di merchandising la roba sulle scatole non c'è più master chief ma c'è starfield insomma ecco c'è un cambiamento in corso silenzioso quanto vogliamo halo è apprezzatissimo anche da me sicuramente halo infinite è stato quello che è stato è quello che è a oggi in questo momento però però il futuro per me è un po' incerto è un po' incerto eh, se l'acquisizione va in porta automatico l'ingresso li di tutti i titoli attivi non su game pass non è così non è così purtroppo no ci sono degli accordi che noi non conosciamo tali per cui potrebbero non arrivare dei titoli su game pass perché per via di altri accordi <coughs> non è a caso un fatto che chia- non è un caso che del tanto chiacchierato a Unreal 5 ancora non sia manco uscito un gioco tranne Fortnite esatto perché comunque ci vuole del tempo per sviluppare in quell'ambiente di gioco <coughs> è anomala che da un forza da forza a un altro forza ne uscisse uno ogni due anni è anomala sta cosa che per fare un nuovo capitolo ne passino sette è vero mh, sicuramente c'è anche battaglia da, da un certo punto di vista per quanto riguarda le uscite finché un po stanno giocando a nascondersi è eh? un po come sta facendo eh, pet of exile con diavolo per capirci uno non esce tanto prima per cercare di fare il titolo migliore possibile e gli altri aspettano ad uscire per paura che escano gli altri quindi ci si insegue da quel punto di vista buonasera da gunze poi anche lì lo step evolutivo rispetto alle macchine che avevamo prima insomma anche lì in ambito di sviluppo il peso c'è, si vede anche a livello di resa grafica fra le varie generazioni dei Forza si è visto un netto stacco Forza 5, secondo Forza Horizon 5, secondo me è impressionante molto più impressionante di Forza Motorsport 7 eh, presumo che si siano tenuti del tempo anche per sfruttare il know-how di Playground all'interno di Forza Motorsport devi capire che non tutti si possono permettere 70 euro di diablo 4 quindi c'è un pubblico anche nuovo per diablo 3 ad un prezzo easy o in abbonamento sì 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 assolutamente eh. io non sto assolutamente parlando di... di mancanza di qualità ecco dico che sicuramente un giocatore di diablo o di diablo like in generale Potrebbe usufruire di uno sconto più forte per Diablo 4 nel caso in cui non sia sul Game Pass, sicuramente non al lancio, piuttosto che ecco, mh, imbattersi in un gioco molto vecchio, molto datato come Diablo 3, che sì, è bello, è divertente, però è un, un metodo diciamo, che voleva andare contro tendenza rispetto a Diablo 2 e che alla fine non è riuscito comunque a sfondare perché si è trasformata in una ruota per criceti in un altro senso non costringendoti a farmare in cerca di un oggetto specifico ma sfidando te stesso per arrivare sempre più in alto e l'entusiasmo sicuramente dopo dieci anni dell'uscita dell'espansione potrebbe essersi affievolita un po ecco Per forza altri giochi tipo Spider-Man 2 secondo me stanno aspettando di sapere quando uscirà il nuovo Armored Core per non finire obliterati come fu Elden Ring, ma secondo me Armored Core non muoverà i numeri di Elden Ring, ma neanche per sbaglio. Armored Core sicuramente è un titolo molto apprezzato anche dai nostalgici come il sottoscritto, ma per quanto riguarda Elden Ring c'è stata una campagna marketing fotonica proprio sulla spinta dei souls like quindi più c'era il discorso di martin dentro eh, con il periodo post trono di spade quindi oh, ho scritto quello del trono di spade ah, allora allora tante piccole tessere che alla fine hanno fatto vendere a ragion veduta eh, di, di merito The ring giusto così non credo sia un flop eh, buonasera tetro tv eh, Nigan dice secondo me Armor Core floppa. Non credo che Armored Core vada a floppare. Spero che la macchina del marketing si muova con la cautela dovuta e non con. Ah, è un gioco di From, quindi Elden Ring, quindi Souls Like. Perché davvero Armored Core non c'entra una mazza con i Souls Like. Pertanto, ecco. cioè è come, è come se avessero annunciato Hi-Fi Rush fatto da Tango Gameworks. Ah, uguale gioco horror, ecco, ma neanche per sbaglio. Per ora si è visto poco per avere un'idea. Sì, sì, pochissimo, pochissimo dipende dalle aspettative di vendita giustamente dice Fix un flop è un flop se presumi di venderne 20 milioni di copie e ne vendi due allora sì è un flop però se tu parti pensando se ne vendo uno di milione di copie è già tanta roba e ne vendi due è stata una hit più che un flop eh, si parla di Armored Ring? no di Armored Core solo io aspetto con grande interesse Redfall assolutamente no Barbossolo anzi adesso andiamo a vederci il trailerino di Redfall e, e, poi, e poi facciamo la tier list di Game Pass che mi avete chiesto in diversi e che dobbiamo fare perché avevamo detto 21.35 stacchiamo dalle informazioni abbiamo fatto una news una durata 35 minuti una però vabbè, vabbè come sempre io dovrei fare le live tipo di 18 ore per quello che mi chiedete tutte le volte poi ma come mai non hai fatto in live sta roba che avevi detto eh Ragazzi, vi voglio bene. Comunque, Armored non uscirà mai quest'anno, non ci credo. Sarà il 2024. Può essere! fizio Grazie mille per essere qui con noi questa sera. Benvenuto a bordo del canale. Eh, sembra strano che Starfield sia stato detto non usciva nei primi sei mesi del 2023. Forse non sia stato detto. Se non annunciano una nuova data, forse per fine giugno potrebbe uscire forza. C'è, dubito fortemente, a meno che lo shadow droppino all'Xbox Games Showcase. Che sarebbe una legnata, sicuramente. Però. Mm, mm, 5 giorni dopo. Cinque giorni prima esce Diablo. A ridosso delle vacanze estive, forse. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Buonasera, Votlazam. Buonasera, benvenuto. Allora, fallo ste live. e eh, vabbè, ma scusa, ma Nigan, io quante, quante live devo fare in una settimana? Cioè, settimana scorsa ho fatto cinque live. Cinque. Dovrei farne tre io, martedì, giovedì e domenica. Ne ho fatte cinque settimana scorsa. Cioè, quante ne rebo fare, scusate? Esatto, faccio già 79 live a settimana. (ride) Porca miseria. Discorso brevetti di PlayStation. Ne ho sentito molto marginalmente, ma non ne parleremo questa sera. Non ne parleremo. Borderlands 3, mamma mia, che spasso, fantastico. Ti ho scoperto grazie a video sulla lord di Diablo su YouTube. Oh, la miseria, molto bene, grazie. I miei complimenti sono fatti davvero bene, grazie infinite. Permetto di followare con discrezione ed umiltà, sei più che benvenuto, fizio Un amante di Diablo, nonostante questa sia la casa di Xbox e Diablo non sia ancora la casa di Xbox, siete tutti benvenuti. Sì, ma faccio i gameplay, sì, Nigan, faccio i gameplay. Allora... Eh. Oh, e che cavolo non è consentito a dormire faccia il pigo. va bene non lo danno ma non lo fanno ma se l'ho fatto è già è già barzotto al pensiero assolutamente buonasera antares Sixy Z. benvenuto o benvenuta perdon, non ricordo eh, troppe live ma sono troppe le live ma ve ne accette va benissimo grazie ho un suggerimento direi 8 live a settimana mi pare il minimo sindacabile va bene va bene Saboid. se sindacale va bene Saboid. un bel Ghostwire stasera alle 2 no <ride> no no Ghostwire lo porterò sicuramente giovedì ehm, poi sta- giochiamo Ghostwire Tokyo Prelude questa sera dopo la tier list del Game Pass il preludio che non potete giocare se non siete degli utenti PC o degli utenti Playstation quindi se avete solo xbox non potete giocarlo è mezz'oretta di visual novel la vediamo insieme alla fine della live così andate sereni domani esce ghost air tokyo stanotte alle 2 giovedì giocheremo un pezzo in live di ghost air tokyo ecco fatto poi ho qualcosina in arrivo di altri giochi poi settimana prossima uscirà minecraft legends tutte cose esatto esatto Dico la mia su forza, visto che Sony ha fatto un gran lavoro sul GT7, credo, sono presi più tempo per fare un prodotto superiore. Non lo so, vedremo. Buonasera Lombax, e buonasera Sima, stai calma, ciao carissima. A diretta di Giovenpaes 2, con te che imiti la voce del tutorial, imperdibile. (ride) Fantastico, fantastico, grande, Dark Planet che se la ricorda questa. (ride) Mi ero dimenticato, mi ero dimenticato. Buon salve Massimo. Un bel gameplay di The Last of Us. Cacciate Nigan per cortesia. I mod mettono in timeout Nigan per cortesia. <ride> Grazie. Ok. Dai, eh, gameplay trailer di Redfall di quello che è stato mostrato. Anzi, ci facciamo la tier list e poi guardiamo il gameplay di Redfall. Dai, tier list. Dai, partiamo subito così almeno non mi secca far partire tutte cose. Ecco. Allora, signori, partiamo. Questi sono i titoli che sono usciti all'interno del primo trimestre, quindi gennaio, febbraio e marzo di Xbox Game Pass per il 2023. Sono un totale di 10, 20, 28, 30 titoli rispetto ai 50 erotti dell'anno scorso. Ok. Ok, perfetto, rivedrai il discorso al doppiatore di Kratos, così dopo esce Fable, benissimo. Allora, interno di questa classifica, cortesemente, visto che già l'ultima volta le abbiamo fatti a fine, anno, a fine 2022 di tutti i trimestri di Xbox Game Pass, vi pregherei, vi pregherei cortesemente di darmi le vostre opzioni le vostre valutazioni per quanto riguarda i titoli se li avete giocati scrivete il voto s sta per super quindi massimo livello a un ottimo gioco b un buon gioco c sufficiente d insufficiente e non giocato scrivete ng banalmente se non l'avete giocato in modo che anch'io possa avere un riscontro di ciò che fa la mia utenza perché spesso e volentieri io parlo a dismisura di titoli che però talvolta non vengono neanche presi in considerazione quindi potrebbero essere utili queste tier list per avere un feedback da parte della community che si mostra in live quindi qui sopra si vede in live e anche tutti coloro che vedono la live sul secondo canale youtube hanno un riscontro oltre al mio quindi vi pregherei di esprimervi liberamente poi andremo a vedere alla fine la, ehm, la tier list del primo trimestre dell'anno scorso si vota non faccio voti uno per uno perché altrimenti sarebbero mezz'ora sostanzialmente di voti volete fare i votini ma è così è un casino eh? si vota volete fare i votini la miseria va bene allora se facciamo i voti se facciamo i voti però dovete, dovete, dovete essere celeri. Ah, non si può. Non si può perché ci sono solo l'avevamo già fatta l'ultima volta. L'avevamo già fatta l'ultima volta. Non si può perché ci sono sei opzioni. Mentre su Twitch eh, ci sono solo cinque opzioni. Quindi nel caso in cui non l'abbiate giocato. Eh, nel caso in cui non l'abbiate giocato, non potete esprimere la preferenza. Vabbè, se no. Dai, togliamo il non giocato, chi l'ha giocato? Scri- schiaccia il voto altrimenti scrive NG, ok? Va bene così, ragazzi. Allora, se no, le to sul cederino. Va benissimo, buonasera, Glacial Sphere. Buonasera, buonasera, buonasera. S-A-B-C-D Perfetto Un minuto di sondaggio veloci Partiamo con MLB The Show 23 Io personalmente, ovvio, non l'ho giocato Quindi se non l'avete giocato scrivete NG in chat E almeno siamo a posto Ok? Che così almeno siamo in ordine Hola ng perfetto non giocato non giocato non giocato non giocato non giocato (ride) sì ovviamente da un titolo eh, di baseball a meno che siate dei veri appassionati di questo sport presumibilmente eh, nessuno l'abbia toccato non tanto per la mancanza di qualità visto che moltissimi l'hanno anche eh, premiato se vogliamo eh, l'hanno apprezzato perché premiato è sbagliato c'è un muro di ng quindi va benissimo (ride) Buonasera, buonasera a tutti coloro che stanno scrivendo in questo momento, grazie ovviamente per tutti coloro che sono appena arrivati. L'hai giocato solo tu Pablo? No, tre persone l'hanno giocato e hanno espresso un voto B, ecco, quindi la chat che legge in questo momento può sincerarsi del fatto che coloro che l'hanno giocato abbiano detto che il titolo sia buono. Quindi la community stabilisce che sia un B per coloro che l'hanno giocato, chiaramente. Hai preordinato Redfall? Questo gioco mi dà forti sensazioni da ogni video. Hai fatto benissimo, Massimo. Se ti fidi, fallo. Ecco il mio invito è il niente pre-order per evitare che voi la prendiate in saccoccia. Ecco, però, visto che c'è anche una campagna di diffusione particolare in merito a questo titolo, approvo un, un pre-order. Sono molto tentato dell'upgrade Bite Back Edition. E, e quindi ecco, sappiatelo. Oh, ok. Infinite Guitars Passiamo a Infinite Guitars Un rhythm game Molto interessante Io l'ho giocato È partito sondaggio su Infinite Guitars eh? Quindi se l'avete giocato Cliccate e fate tutte robe Io NG Ma tanto sicuramente uguale ai capitoli precedenti Con un HD leggermente diverso Quindi dico B Va benissimo Ok qui c'è un altro muro di NG Io l'ho giocato Anzi sta cosa del sondaggio funziona Perché così mi in un minuto parlo di un titolo un minuto ok Infinite Guitars, rhythm game con elementi avventura, di esplorazione eccetera eccetera molto carino molto carino è un titolo che secondo me offre diverse sfaccettature dall'ambito rhythm game non è assurdo però è assolutamente gradevole quindi nel suo genere non può ambire né alla S né alla A da un punto di vista della narrativa è abbastanza scarsino se vogliamo nel suo suo complesso secondo me è un gioco fra il sufficiente e il buono non sono così abile a giocare nei rhythm game in tre l'hanno giocato B, C, D quindi ecco per per media aritmetica anche io mi schiero sul C mi schiero sul C il cap non approva soltanto quando preordino io. No, Nigan. Il cap non approva quando mi consigli di giocare della Last Cioè ogni live. Un abbraccio, ovviamente, al nostro Nigan. Che ci mancherebbe altro. Eh. Qui si scherza, noi ci siamo. C'è una forte componente autoironica all'interno di questa. I, i Riden Game sono dei giochi comici. Mamma mia, mettete in time out Nigan, tipo per due ere ge- geologiche, grazie mille allora eh, Dead Space, questi sono il Dead Space 2 e il Dead Space 3 ehm, che però arrivavano in versione cloud quindi non non sono i giochi classici della saga di Dead Space ma è la versione cloud gaming io personalmente non li ho giocati in cloud gaming avevo giocato chiaramente i titoli originali nell'epoca di xbox 360 però quelli in versione cloud non li ho toccati quindi non, non li ho giocati tramite il cloud gaming li annovero lì ecco io voglio seguirlo ma durante la notte di champions mi piazzi la live edoardo bellini se allora ecco edoardo edoardo io ti consiglio stai in live perché tutte le volte che gioca una partita di calcio qualcuno entra dicendo ah ma cavolo fai la live quando gioca la mia squadra e questa persona esce dalla live per seguire la diretta della partita di calcio della sua squadra quella squadra perde, è l'anatema del capitano quindi stai qui, stai qui Edoardo se no è un casino mai giocherebbe Dead Space io solo arcade con Metal Gear Solid perfetto molto bene giocati al tempo sì ovvio ovvio ovvio, ovvio. ecco qua benissimo perfetto in, in, eh, l'hanno giocato in 4 su Cloud Gaming con un risultato B Che secondo me, ecco, per il Dead Space 2 Se dovessimo considerare il Dead Space Official La release official, secondo me, è un titolo da A Dead Space 2 eh, Dead Space 3, anche secondo me, è un titolo da B Quindi, secondo me, ci sta Ah, il secondo, C il terzo Che sbaglio è stato lui a inaugurare i finali su DLC Non ricordo... non, non mi pare tu ricordi male, caro Todd. Comunque eh, finisce malissimo, fidati, bravo, Steadan. <ride> giusto, giusto. Comunque, appunto Dead Space era un B. Ecco, per Dead Space 2, secondo me, era da. Ah, sì, e Dead Space 3. Poteva starci un B, barra C. Avanti. A primo, C più il secondo, media B. Va benissimo, perfetto. Civilization. 6 e qua ve voglio allora Civilization 6 mi rendo conto sia un titolo complesso in molti potrebbero ah, stai guardando sia la live che run attenzione non giocare con il fato eh due migliore per te il migliore per te tra i Dead Space il primo quello che mi è piaciuto maggiormente Civilization 6 Civilization 6 secondo me è un ottimo titolo ma come tutti gli strategici a turni richiede un certo tempo per apprenderlo è vero che il tutorial è fatto anche bene se vogliamo, quello di Civilization 6 ma è un un investimento di tempo che non tutti i giocatori possono fare non per la mancanza di interesse in sé per sé ma perché molti vedono il gaming come la valvola di sfogo banalmente cioè arrivano a casa da una giornata particolarmente intensa lavorativamente di studio eh, in ambito familiare insomma ognuno eh, interpreta il mondo del gaming un po' personalmente ci si avvicina personalmente ecco hanno votato 14 persone in 10 hanno messo A Ecco, io mi ritrovo con questo voto A, Civilization 6, in moltissimi non l'hanno giocato, anche qui in chat, come avete visto, eh, non l'hanno giocato, so già che mi annoierei. Ecco, il discorso è che ha bisogno di una buona dose di tempo per riuscire a carpirne l'essenza. Secondo me, un gioco come Civilization 6 in... Eh, 5 ore non capisci che cos'è Civilization 6, bisogna dedicargli almeno un 10 ore, le cui 10 ore iniziali devono essere molto... va posta molta attenzione sulla prima decina di ore iniziali, perché apprendere le basi in questa tipologia di gioco è fondamentale. Sono abbastanza d'accordo sulla valutazione complessiva, perché effettivamente è un titolo da A, per molti può essere tedioso, noioso, però è più più che meritevole dal mio punto di vista molto più che meritevole non ho più vent'anni per starci dietro scrive Todd giustamente esatto preferisco i strategici cose più di combattimento e meno di diplomazia quindi un più real time strategy piuttosto che un, uno strategico a turni è il più accessibile degli strategici puoi personalizzarlo come vuoi certo a patto che si voglia provare ad approcciare il genere giustamente la scimmia a tre teste assolutamente sì sì, se hai giocato ai precedenti ovvio che se uno ha già giocato ai precedenti come dice Bollato va più morbido perché yeah, ha già un'ossatura del titolo grazie mille Principe Bianco grazie infinite grazie grazie per l'abbonamento per i sette mesi molto bene andiamo con il prossimo titolo Guilty Gear Strive qui io prevedo già un muro di NG. <ride> NG infatti, eccoli che arrivano. <ride> rieccoci washati e profumati. Ciao Matteo, vieni che stiamo facendo la tier list. la Guilty Gear Strive. Se non l'avete giocato scrivete NG, altrimenti va con il sondaggio. Fix, clicca il sondagion, clicca il sondagion. Allora, per quanto riguarda Guilty Gear Strive è un picchiaduro, un gioco di combattimento, un fighting game, eh, vecchia scuola, molto carino, molto interessante. Non sono un grandissimo estimatore, generalmente, eh, né un grande tecnico. Divertente da giocare. Ma oltre il B io personalmente non gli darei. Forse sono troppo poco avvezzo al genere per poterne apprendere le qualità più sopraffine. Però si tratta di un gioco estremamente solido accomodante anche per coloro che sono neofiti ecco che non hanno una grandissima abilità eh, concede, concede anche abbastanza e graficamente molto interessante non è il mio tipo di gioco perché sono abituato a dei picchiaduro molto più vecchi molto meno elaborati se vogliamo però ecco anche la community che ha votato la community che ha giocato e ha giocato Ehm, si racchiude fra la A e la B ecco sostanzialmente facendo un po' il paio con ciò che abbiamo detto Matteo poi basta, basta solo che clicchi sul votino provato per sbloccare un achievement per i rewards va benissimo ancora non ho potuto sondaggiare neanche uno Vedi. questo poi sarà un parte delle considerazioni finali cioè nel senso ce ne sono molti di titoli interessanti che sono usciti benché non ne siano usciti 50 come quelli dell'anno scorso però complice anche altra roba non so quanti ne saranno stati giocati abba, da, dalla community in generale ok poi proseguiamo con Valheim 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 su console ovviamente parliamo della versione console perché la versione PC è... la versione su PC Game Pass c'era già da tempo eccoci qua vai con il sondaggio valheim maledetto ruba vita dice sì ma stai calma <ride> perfetto qui è qui signori dovete dovete dirmi voi stiamo parlando della versione console ok ci sono stati anche degli aggiornamenti nell'ultimissimo periodo cosa che mi ha fatto particolarmente piacere secondo me c'è ancora molto da migliorare lato console a livello di performance è un gioco molto interessante molto con una grandissima profondità a livello di contenuti vorrebbe essere un gioco turbo turbo cool ma su console complice anche un'ottimizzazione a livello di comandi non particolarmente fragrante non andrei oltre la sufficienza per questo valheim non ho provato gli ultimi aggiornamenti ho letto le patch notes matteo rasix grazie per l'abbonamento purtroppo con il lavoro non posso seguirti live ma sempre la sub è d'obbligo grande cap continua così grazie infinite grazie infinite matteo benvenuto ovviamente nel club degli abbonati punto esclamativo discord per tutti gli abbonati e buon lavoro ovviamente ecco valheim a livello di sondaggio della community chi l'ha giocato sta fra la b e la d quindi banalmente si schiera con una politicissima c Bello, ma non più di B, dice, dice il buon Pablo. Grazie, Light Train sta partendo in questo momento, grazie mille. Dobbiamo far partire Light Train, dobbiamo far partire Light Train, quindi rinnovatevi col Prime, bittate, subate, regalate, fate quello che volete, supportate il vostro capitano, thank you very much. È un mezzo gestionale, no, a dire la verità. È un, è un vero e proprio immersive sim con elementi di crafting, eh, di housing, esplorazione del mondo di gioco. Ci si creano le varie armature, le varie armi, si va a caccia, si fanno missioni, eccetera, eccetera. Quindi molto, molto, molto vasto, profondo. Volto e profondo. Ho giocato la versione PC, scaricato e cancellato due volte, senza neanche provarlo per mancanza di tempo. Eh. Sima sì, stai calma dice devo pettare la versione console esatto perché stiamo parlando di per i controlli orripilanti ecco bravissima Sima sì, stai calma su pc tutt'altro mondo su pc vabbè chiaro chiaro visto pure io la tua live sì ok ci giocherò perfetto eh, sono la tua cavia <ride> perfetto ok va benissimo va benissimo buonasera domenico Pasquotto. Merge, Merge Blade S+, okay? dobbiamo ancora arrivarci lì, il prossimo sarà un muro di NG, parliamo di Nino Kuni 2, ecco, io ad esempio sto giocando Nino Kuni con le mie bambine, ecco, complice sicuramente lo studio Ghibli, eh, che non ha sviluppato a dire la verità, ma il tratto diciamo è quello, eh, Nino Kuni 2, ci troviamo davanti a un, un, mamma mia, uno dei capisaldi se vogliamo, della, della tipologia, del genere proprio, a dire la verità, apprezzatissimo, mai visto prima su Xbox, il primo era stato annunciato per il Tokyo Game Show a settembre dell'anno scorso, è arrivato anche il secondo episodio, io non l'ho giocato, Nino Kuni 2 assolutamente, proprio non giocato, e ammetto, ammetto proprio la mia ignoranza sto iniziando adesso a giocare Nino Kuni 1 perché non ho avuto ovviamente il tempo di giocarlo complice un po' qualche seratina con le mie figlie eccetera eccetera dopo vado avanti un pezzettino io eccetera eccetera carino, molto carino dovesse essere la valutazione sul primo potrei dire che si collochi fra la A e la B per ciò che ho visto io in questo momento di Ninokuni 1 ma Nino Kuni 2 proprio 0 0 al quoto 0 al quoto Nonostante io non sia un super amante dei JRPG, generalmente, cioè i ruolistici stampo nipponico sono un po' uno schizzinoso, ecco. B dice, dice la chat dove comunque pochissimi l'hanno giocato, il resto è un muro di NG, è un muro di NG. Si vede che è molto bello, devo iniziarlo, ho giocato il primo o il secondo NG giocato il primo e non mi è piaciuto, dice sì ma stai calma, Nino Cuni 1 gli darei S, il 2 gli darei C, scrive Mirko P, quindi anche qui stesso genere, stesso, ma stessa mano, anche se proprio alla fine poi non è così, interessante il primo, altri invece dicono il secondo, molto dimenticabile. Qual è la tipologia di giochi preferita? E can slash dungeon crawler neanche devo dirvelo, ovviamente. Anche se mi piacciono moltissimo, spara tutto, giochi di ruolo, cioè, ne ho tantissimi di giochi preferiti. Eh? Anche giochi di corsa arcade, di, di automobilismo arcade, tipo i Need for Speed, a me piacciono un sacco, per esempio. I vecchi Need for Speed. Anche se Unbound, secondo me, non è male. Proseguiamo, proseguiamo. Ho... Oh... Come faccio ad aggiornare il sondaggio? rimasto bloccato su valheim Devi uscire e rientrare dalla live. Banalmente, la scimmia tre teste, esci, chiudi la live e la riapri. Mi spiace, purtroppo ogni tanto si incarta. Twitch fa ste robe, vabbè. Merge and Blade. Merge and Blade è un titolo assolutamente strano, unico nel suo genere, ma è un giochino droghino a tutti gli effetti. Quindi Forza Horizon, sì, anche Forza Horizon. Diablo, la tipologia di giochi preferita da Ron. Sì. <ride> no. Mai sentito. Non giocato, non giocato, non giocato, non giocato. L'ho giocato. Molto carino, molto interessante. Ha degli elementi match 3, eh, tipo Tetris, tipo Puio Puio, a dire la verità, più che Tetris. Ha degli elementi match 3 di quella tipologia lì. C'è una parte, se vogliamo strategica dove andare a investire in determinati punti quasi ruolistica dove si va a investire in determinati punti per sviluppare determinate tecnologie riuscire a sbloccare determinati personaggi È molto interessante però il claudione grazie mille per i 9 bit mergent blade giochino droghino esatto Esatto, a proposito di Racing Arcade, oggi ho complato con i saldi Xbox Split Second, che meraviglia, mamma mia, è vero. B dice Merge and Blade, dice il sondaggio, 4 dicono B su Merge and Blade e 1 dice S, quindi Domenico ha votato S. <ride> per esclusione. Questi mesi Hogwarts Legacy ha abbastanza cannibalizzato il mio tempo da dedicare alla console, quindi sono tutti NG, esatto Edoardo, è quello che poi alla fine andremo a valutare. In base a quanto era stato fatto e a quanto era stato visto, secondo me Merge and Blade è un buon titolo da sette. Ecco, non un ottimo titolo, perché i giochini droghini sono altri, quelli di altissimo livello. Secondo me, Merge and Blade pecca un po' in determinate fasi, però estremamente interessante. Il voto va a singhiozzo? Allora, se il voto va a singhiozzo, eh, dovete, le, li iscrivete. Se non riuscite a votare nel poll del sondaggio. Scrivete, scrivete in chat. Al posto di scrivere NG, scrivete S A, D, quello che volete. Eh, Soul Hackers 2, Soul Hackers 2, E qua e qua. Qua voglio vedervi perché Soul Hackers 2. È sostanzialmente il sequel del primo Soul Hackers facente parte del brand di Scimme Gamme Ten 6 di Atlus, eccetera, eccetera. Quindi quelli di persona per noi comuni mortali di Xbox che non abbiamo mai visto giocato un Scimme Gamme Ten 6 sulla nostra console. Comunque, eh, in molti hanno detto trattarsi di una mezza fetecchia perché non lo so, anche lì va, va a capire b meno dice lei lazzato, va benissimo gli mancano i controlli touch per combattere contro mighty doom esatto mi sa che non metti della stovana no b più il buon vecchio spegneria via funzionato benissimo muro dng per gioco atlus dell'ultimo decennio c comunque prende la sufficienza per il, buon, per il buon fix che so essere particolarmente esigente in questi termini Arriviamo a long che altrimenti qua un continuo massacro. Non è assolutamente un granché. C, ecco, io l'ho provato veramente troppo poco per poterlo giudicare, quindi è NG. Da quello che ho visto è un titolo sufficiente. Però fa eh, specie, fra virgolette, quanto i titoli di persona, per quanto amati, per quanto adorati e invidiati anche alla controparte sony una volta arrivati sul game pass comunque abbiano uno scoglio un vero e proprio muro in tanti ecco hanno votato in sette persone uno ha detto D, in due gli hanno dato la sufficienza in due hanno detto che sia un buon titolo in due hanno detto di essere di che sia un titolo s quindi estremamente godibile io non l'ho giocato dipende poi ognuno dalle aspettative che ha so che soul hackers 2 ha degli elementi anche dungeon crawler in certi in certi momenti anche se non nello specifico proprio diablo like ecco ma da, di dungeon crawling ci sono alcune criticità evidenziate dagli esperti del settore ma anche dagli appassionati come appunto il buon fix in questo caso però eh, vi consiglio ovviamente di dargli uno sguardo consiglio mio personale Personalissimo, eh, molto lontano dall'eccellenza raggiunta da persona, ok? A ah, più più per me è perfetto, dovrei riprenderlo. Grazie per avermelo ricordato, ma ci mancherebbe. Votelazam, siamo qua anche per questo. Sto giocando un giochino droghino che in questo mese che mi ha fatto partire la scimmia Lupiero, giocatelo. Sì, purtroppo non c'è in questa infornata perché è uscito già nel mese di settembre, quindi lo troveremo nella seconda eh, nel secondo trimestre, nella seconda tier list del Game Pass, che vedremo a fine giugno, sostanzialmente. Eh, persona 4 e 5 finiti. Hacker cominciato, fa un po', fa un po', fa un po', fa un po', basta. Ok. Avanti, Wulong Fallen Dynasty è qua, è qua. È stato uno dei titoli più, ehm, più seguiti anche nell'ultimo, ultimissimo periodo. Un Ken Slash eh, molto, molto tosto, ma anche molto pagante. Non sono riuscito a dedicargli più di... Miseria, uh, sette ore. Francamente, perché poi è uscito un boato di altra roba e ho dovuto fare le corse per giocarlo. Personalmente, nonostante io non sia un esperto di um, I can Slash uh, di, quella, di quella tipologia, di quegli action RPG, di quella tipologia lì, Nioh, like, visto che non ho giocato nio non ho giocato Sekiro. e nonostante tutto nonostante anche la sua difficoltà, lo ritengo un ottimo titolo. Secondo me è un titolo da A. Ecco, questo è il mio parere personale. Poi, magari i puristi che dicono «Ah, cavoli, ma Wulong gli dava una pista...» cioè «Nio gli dava una pista...» oppure «Sekiro, preferito Sekiro rispetto a Wulong...» I termini di paragone si sprecano in questo genere, che sappiamo essere permeato da fanbase molto accanite, molto attaccate diciamo anche al senso di difficoltà e di di appagamento nello sconfiggere mostri di una certa difficoltà, ecco qui hanno votato molte persone nel sondaggio in 6 hanno detto A, in 3 S, in 2 B e poi un sufficiente e un insufficiente. Dalla chat i non giocati sono comunque molto pochi, a dire la verità, me ne aspettavo di più. Ulonga a meno, Jena Plisken S+, dice. Eh, il buon Fabio, anche lui, vota S. Fatto anche in New Game Plus. Mi raccomando, non giocate Persona 3, che ormai è evidente, avrà un remake. Ecco, ne abbiamo già, ne abbiamo già parlato la scorsa live un voto in meno perché assomiglia ad un souls dice bollato <ride> D per il primo boss non riuscito a superarlo è eh, vincenzo l'ostacolo il primo boss è proprio il check test io sono la parte 6 merita tanto dice fabio game pass poco adatto a giochi lunghi come persone J- o jrpg in generale anche qui è un problema sistematico proprio dell'abbonamento di questa tipologia gli dry b solo per il lato tecnico ma sono buono e gli do a Ok, anche da un punto di vista di realizzazione tecnica, anche a livello di ottimizzazione grafica, non, non è sbalorditivo, ecco. Ma credo che l'animo risieda più nell'ambito del Combat System, dove secondo me ha un livello di tecnica richiesta bilanciata il giusto per non demolire subito i neofiti e dargli un po' la speranza di andare avanti. Se sono riuscito io ad andare avanti per un numero considerevole di ore senza dropparlo, nonostante io abbia proverbialmente poco tempo, direi che è stato fatto bene. Fatto bene. Idem primo boss non superato, ci riproverò quando avrò tempo. Provatelo, provatelo. Non ho superato il tutorial, gli do c. Non sono riuscito a superare il menu. <ride> ok. Ok, altro sportivo. Qui siamo su Formula 1 2022. Ok, Formula 1 22. Ok. Era tutto attaccato. Eccolo qua. S-A-B-C-D. Ecco fatto ovviamente da buon amante delle corse non l'ho giocato il peggiore degli ultimi anni scrive Pablo mazza è durissimo proprio mamma mia peggiore degli ultimi anni quindi gli daresti un oltre a un muro di NG giustamente io non l'ho giocato quindi mi astengo dal voto ha parecchi problemi ah ha parecchi problemi Un science barra 10 perfetto (ride) molto bene non sono nella posizione ehm, non ho il know how per valutare questa tipologia di prodotto in qualsiasi caso ecco stabilità online molto male allora molto male non ho approfondito per me i giochi di automobilismo si fermano appunto agli arcade poco più preferisco i giochi di corsa arcade e non simulativi Vincenzo Arcel è un po' della mia scuola bravo bravo comunque la community che ha votato si mette sulla sufficienza quindi sul C qualcuno dice B qualcun altro dice A comunque sembra essere un titolo quantomeno sufficiente quindi coloro che vedono la live in separata sede e vogliono giocarsi un Formula 1 sappiate che il 22 è comunque un titolo sufficiente tutto sommato Voglio un nuovo Segarelli. Eh, date a sega un po' di dopamina, magari. Segarelli Championship. Mamma mia, quando giocavo su Saturn. Col volante, avevo il volante su Saturn. Fate voi. Fate voi. Fate voi. Atomic Art. E qua, altro. Altro cruccio. Altro cruccio. Altro cruccio fra Odi e Tamo. Ecco qua. Atomic Art. Anche Daytona USA. Mamma mia. Amato tantissimo Mi pare ce ne fosse uno su PC Ma ovviamente dell'istato Giustamente Atomic Art Atomic Art Fatto giocare a mio fratello Lo sto giocando A Sono molto indecisa Dice sì, ma Stai calma Capisco la tua indecisione Atomic Art C Open World trovato orribile Sono d'accordo Fix A nonostante qualche bug mm. Metto A per incoraggiamento Ma anche perché mi è piaciuto Ok allora qui andrebbe fatta una considerazione molto più ampia secondo me Atomic Heart è un'opera prima e tutto quello che volete quindi non dico si debba guardare il tutto con un occhio di riguardo essere accondiscendenti essere generosi perché comunque è un prodotto che tecnicamente paghi ecco noi abbiamo pagato il Game Pass per giocarcelo al Day One ma magari uno che non, ha, non usa Game Pass e preferisce acquistarli i giochi ehm, si è comunque trovato un titolo di un certo peso a livello economico ecco la, la chat dice Ah, in 12 gli hanno dato A eh, ci sono 5 sufficienti e 2 super eh, cioè, 5 buoni e 2 super ecco non riesco a votare non mi va a uscire di nuovo per me è un A pieno per atmosfera dialoghi e world building eh, cioè, non capisco le lamentele su tutte le patch ricevute ma penso sia solo per il peso Ecco per il peso delle patch, S per il mondo creato, B per i problemi di bilanciamento, B vote la Zam, a me sta piacendo, vero che l'open world lascia un po' me, però chi se ne è un cheollante tra le missioni, A per ambientazione e atmosfera, A perché è il doppiatore italiano è lo stesso di Deacon St. John di Days Gone. Parti al chiuso, veramente bene. Fasi open world, lasciamo perdere. Open world funzionale contenuti presenti nella mappa. Terreni di prova, che a tratti è un open map. Scaricatevi il gioco ogni patch, un po' too much. E beh, sì, scaricarsi il gioco ce ne sono state praticamente 5 dal lancio, quindi in due mesi sostanzialmente si è scaricato tipo 250 giga di roba, una roba del genere. Buonasera Marco Twitch, ciao, benvenuto a Bordo della Live. Io mi schiero con il B. Allora, il fatto che Atomic Heart sia un'opera prima non giustifica alcune cose veramente barbinissime, ehm, anche a livello di realizzazione estetica, benché sia esteticamente molto appagante lascia un po' il fianco scoperto in diverse occasioni nell'ambito del gameplay vero e proprio quindi sì, bello da vedere ma insomma in alcuni frangenti anche un po' po' pochino ecco, anche roba che si glitchava c'erano diversi bug problemi di ottimizzazione sicuramente ce ne sono stati, l'ho giocato sia su serie X che su serie S la storia carina Eh, il gameplay vero e proprio alterna momenti di ampio guizzo di, di frizzantezza proprio nel combattimento corpo a corpo, grazie Fabrizio Feanchi per l'abbonamento, grazie per gli otto mesi, purtroppo non riesco mai a guardarti in live, c'è sempre il secondo canale YouTube, grazie mille Fabrizio per essere passato e per aver sganciato l'abbonamento, grazie davvero per il passaggio io il doppiaggio italiano l'ho trovato estremamente fuori contesto sì anche non ho apprezzato il taglio fin troppo cacciarone alla Duke Nukem senza però averne lo stesso carisma perché insomma P3 si alterna diciamo fra momenti di profondità e momenti abbastanza cringe capisco che sia il personaggio però sembra aver puntato tantissimo sul comparto grafico alcune cose avrei preferito vederle più brutte, meno accattivanti graficamente ma magari fatte meglio alcuni enigmi ambientali erano vomitevoli parti del combat system specie con alcune abilità erano rottissime sia in un lato che nell'altro quindi alcune erano completamente inutilizzabili alcune erano tasto win sostanzialmente quindi ecco un ottimo titolo per essere un'opera prima ma lungi dall'essere i titoli migliori dell'anno almeno per il mio punto di vista dove andrei a prendere gli s e parte degli a dal mio punto di vista l'ho apprezzato ma fino a un tot eccoci anche nella scrittura ci sono stati dei guizzi che dici cavoli però bella fatto così altre robe che dici no 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 io sono dell'idea che, appunto, perché è un'opera prima, sia giusto darci giù con le critiche, se sensate, in modo da poter essere costruttivi al, per il futuro. Sì, sì, ma allora, il gusto chiaramente non si discute, eh, ci mancherebbe altro, Marco Twitch. Ehm, condivido l'idea di Fix, cioè l'occhio di riguardo per l'opera prima arriva fino a un tot, cioè nel caso in cui fosse uno sviluppatore singolo che ha fatto un titolo per la prima volta e entra nel mercato finisce sul game pass e eh, si ha un attimo diciamo di incertezza allora ok puoi dire vabbè questo qua si è smazzato un gioco da solo non deve essere proprio una passeggiata però insomma anche con la campagna marketing che è stata fatta focus interactive che sicuramente avrà foraggiato e supportato il titolo ci sono delle cose, secondo me, da sistemare. Bello, migliorabile. Ecco, l'avrei preferito ancora un po' nel forno. Ecco. Ho visto Immersive Sim molto più osannati essere molto peggiori lato combat system ed equilibrio dei poteri. Sì, anche questo è vero, chiaro. In doppiaggio italiano non c'era solo t- sottotitolato, le opzioni erano tutte italiane. Sì, anche, anche lì c'è stato un po' di, di casino. Passiamo a Mountain Blade Bar- Bannerlord. Eccoci qua. Mountain Blade, Banner Lord, S A B, C, D, Votino. Aleo. Mi sono perso Infinite Guitars perché in C. Perché secondo me alcune cose andavano abbondantemente vanno migliorate. Bello carino, alcune cose non mi hanno soddisfatto particolarmente. Um... Alcune combo che si utilizzano, anche la ripetitività, diciamo, di alcune sequenze musicali dove ti ripropone diverse volte lo stesso brano, insomma, poteva esserci un po' più di varietà. Ecco, poi, ecco, non ho la competenza per valutarlo all- alla meglio. Warband animazioni 10 volte migliori. Ecco, io non l'ho giocato, ce l'ho ancora installato su PC. Non sono ancora riuscito a giocarlo. Non sono ancora riuscito a giocarlo. A dice lei: Sollazzato Davide. A benissimo, benissimo. Qualcun altro che l'ha giocato. Ecco, stanno votando ovviamente. Dove c'è davvero amore e odio in chat in questo momento, con una A al 43% e D al 43%. Quindi sostanzialmente siamo più o meno sulla sufficienza. Gioco di nicchia, però. Mountain Blade: Sì, ha sicuramente qualcosa di particolare. Ecco, magari. Sulla tipologia della guerra medievale, presumo che un Chivalry possa essere molto più, molto più accessibile. E immediato, molto più divertente, forse molto più cafone. Quello per renderlo più accessibile, ripeto lo stesso riff, serve a memorizzarli sicuramente. Chi è fan dei ritm dei rhythm game è una palla ma difficile propone anche una sfida tutto sommato decente non l'ho giocato a difficile ho giocato in modalità normale però ecco alcune cose secondo me potevano essere fatte meglio un buon titolo sicuramente più che sufficiente ha messo biba non ha preso il voto va benissimo va benissimo ok perfetto avanti con gundam di evolution ecco io l'ho provato gundam di evolution gli ho dedicato, Fix questa cosa la sa perché lui è un esperto dei Gundam e eh, la sera in cui lo stavo provando, al termine della live, eh, l'ho, l'ho giocato, gli ho dato un'occhiata. È un titolo che sicuramente si presta più ai fan della saga di Gundam e personalmente, oltre a dargli la sufficienza da un punto di vista di realizzazione per quanto riguarda l'ambito... Della lore, diciamo, dei dei robottoni Gundam, non posso dargli, ma secondo me è proprio un un sei politico. È un sei politico per me. Forse perché non sono un amante di Gundam, ecco, in generale. Un muro di NG, giustamente, giustamente. Pavolo ZC dice C, LAZE dice B, Fix dice B, NG, ma avrei voluto provarlo. È ancora disponibile, Fabio, quindi... Gundam Delusione 2023, però B, ok, provato, non nelle mie corde, più che giusto. Chris Paul Tair, assolutamente più che giusto. Il sondaggio chiama una B al 60%, solo 5 persone sostanzialmente l'hanno giocato nel sondaggio, in 3 gli hanno dato un, uh, un voto buono e in 2 la sufficienza. E quindi anche Gundam, un titolo che, se per caso siete interessati, può essere interessante. Shadow Warrior 3. Shadow Warrior 3 giocato, finito, molto interessante, va preso nella giusta misura, ma vi spiego Shadow Warrior 3 secondo me è un titolo che vuole vuole essere cafone, vuole essere ignorante, vuole essere pacchiano con momenti di demenzialità proprio super abbondanti se vi piacciono gli spara tutto è un ottimo gioco da cervello sul comodino proprio off e si gioca ehm, non che sia semplice in alcuni passaggi è anche abbastanza tricky un po truffaldino non è ai livelli di uno shooter stile doom del quale condivide se vogliamo la sbudellosità la splatterosità ma forse neanche a livello grafico sicuramente inferiore eh, shadow warrior 3 a livello di gameplay frenetico uguale ma più ignorante quindi meno tecnico da questo punto di vista la chat dice b coloro che l'hanno votato mi accodo con il b secondo me è un titolo nel suo complesso allora se foste degli amanti da, cer- da sparatutto, cervello sul comodino, sarebbe nell'A, A, secondo me. Se invece dovessimo guardarlo da un punto di vista anche di shooting in sé, per sé vero e proprio, prenderebbe la sufficienza, perché ci sono alcune lacune mh, proprio a livello di gunplay. Nel complesso il B, secondo me, ci sta bene. Ecco, vediamo, intanto la, C, la, 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 la chat si è ripresa. B-Lei sollazzato Shadow Warrior, la solita cafonata, dice Domenico Pasquotto. Una cafonata. Il 2 era un bel passo indietro rispetto all'1. il 3 lo metto nel mezzo, ok? Quindi più o meno sei sulla B, anche tu, Fix, così hai idea. Molto bene, molto bene. Proseguiamo con Cities Skyline. Questa è la Remastered. Attenzione, è solo la Remastered. Se vogliamo estendere. Il, il, la valutazione al, a City Skyline generalmente si può fare visto che comunque insomma su Xbox è sempre passato abbastanza in sordina era un titolo abbastanza datato per tutti coloro che non l'hanno mai giocato questa remaster su Xbox può essere sicuramente degna di nota City Skyline ah ma non l'ho provato su Xbox i dialoghi del protagonista sono fighi assolutamente Ah, il 2 sarà S, dice Pablo ZC, riferendosi a City Skyline. Mongio scrive, sarebbe da A o S per i miei gusti, ma la Windows Edition è pessima rispetto all'originale di Steam. Bug ed interfaccia peggiorata, C. Ok, qui parliamo della versione PC, NG, NG, qui A. Secondo me City Skyline è un titolo da A in sé per sé. La Windows Edition, non so, a livello PC non l'ho provata, francamente. A livello di console io l'ho provata è uno anzi scusatemi è il city builder per eccellenza secondo me city skyline l'unico vero problema di city skyline è il milione di dlc che ha appresso che gli ha consentito poi di crescere di diventare un po il portabandiera se vogliamo eh, per quanto riguarda proprio paradox il publisher di City Skyline e secondo me è più che meritevole di stare qui nel top City Skyline per tutti coloro che hanno amato Sim City nei tempi addietro come il sottoscritto non possono non giocarlo ecco no italiano no game ng e eh vabbè anche lì giustamente c'è una barriera linguistica anche se non così devastante non eh. ne ho viste di molto peggiori poi ecco, secondo me anche su questo genere di titoli dove non c'è necessità nell'immediatezza di una traduzione istantanea come può essere in un gioco di ruolo per esempio dove devi seguire, leggere, e tradurre in tempo reale chissà che cosa ha detto e non capisco eccetera eccetera dove c'è una trama sostanzialmente mentre qui di trama non c'è si può mettere comodamente in pausa tradurre le quattro parole delle quali non si riesce ad avere un contesto Uh, non si riesce a capire insomma che cosa ci sia scritto quindi è già fra i, fra i giochi anglofoni la tipologia è quella dei più accomodanti possibili a livello di gameplay secondo me è un peccato non giocarlo peccato non giocarlo forse perché a me piacciono questi, questo genere di giochi eh. qui basta il minimo di inglese si ha tempo per il tradurre esatto Pablo ZC purtroppo spesso la, la localizzazione porta anche a degli estremismi del tipo non c'è l'italiano quindi non lo gioco però se effettivamente un titolo è abbastanza snello anche da poterlo tradurre nel caso in cui piaccia chiaramente il genere secondo me lo sforzo è tutto sommato modesto ecco anche nell'ambito di traduzione anche perché poi non è che devi tradurre un miliardo di dialoghi una volta che hai capito le meccaniche del gioco vai avanti con le meccaniche del gioco e buonanotte De Gustibus, comunque allora Madden, Madden 2023 Qui ovviamente titolo sportivo S.A.B.C.D Dai col sondaggio E io ovviamente Track Guarda lo mettiamo qua Dove ci sono tutti i titoli sportivi Guarda là, ecco A parte Bannerlord Ok Li abbiamo messi anche in ordine Sono stato bravo ng ng l'ho provato non ci ho capito una mazza probabile perché non conosca proprio perfettamente le regole del football americano ecco ecco non c'è italiano scaffale già è tanto che conosco quello del baseball figurati quale sul rugby al football americano Football americano occhio perché qua ti linciano l'ase ti linciano eh, ci siamo abituati male, da bambini non esistevano le traduzioni del videogioco, sono classe 84. Sei un mio coscritto Vincenzo. Grazie Pitone per l'abbonamento, grazie per i 5 mesi, come sempre, grazie infinite per il supporto. Conosco le regole del football, non ho avuto tempo di provarlo, banalmente, quindi ci sta. Per me è un NG grande come una casa, in pochissimi solo due l'hanno provato, uno gli ha dato la sufficienza e uno l'insufficienza, quindi un C e un D fondamentalmente troppo poco per avere una possibilità di analisi ad ampio spettro di madden grid legends grid legends attenzione perché grid legends questo era solo inerente il cloud mentre grid legends è uscito l'anno scorso su game pass quindi Ecco, se non l'avete rigiocato mediante cloud, non avete valutato bla bla bla. Eh? Volete dirmi che cosa ne pensate di Grid Legends? Siete più che benvenuti. Però ecco, questo era l'introduzione all'interno del cloud gaming. Io personalmente in cloud gaming non l'ho giocato. Avevo giocato il titolo eh, su Xbox Serie X quando venne inserito nel Game Pass, che se non ricordo male fosse settembre, ottobre dell'anno scorso può essere una roba così. E comunque, ecco, secondo me Grid Legends è un titolo sufficiente un, un buon titolo, diciamo, fra la C e la B, secondo me. Dovrebbe essere il corrispettivo di un dal, fra il 6 e il 7, col ecco, 6 e mezzo, una cosa del genere, ecco. Io personalmente sono lì Ecco, non mi è piaciuto particolarmente. Forse ero abituato all'altro al primo grid che, era, che ho anche su Steam, figuratevi. Eh, particolarmente mi piacque, particolarmente. Un B, un B, va bene, sì, ci sta, ci sta. B, B per Grid Legends, per quanto riguarda la chat. Settembre Mirror Fate, hai visto? Ok, ok, giusto. Ok, ok. Good, buono. E si prosegue. E si prosegue. E qui, signori... Ah, miseria qui. Qui, signori... Age of Empires 2 su Xbox, ok? Non versione PC. Se non avete giocato la versione console, avete giocato solo la versione PC, non votate, scrivete NG. Perché questo finisce qui e basta. Basta, oh. Age of Empires 2 A più lavoro ottimo sul controller di Xbox. chris Paltair dice S qui NG, giustamente, c'è tantissima gente che non l'ha giocato. In 5 hanno detto S all'interno del sondaggio che si sta ancora sviluppando. Io lo compro a quello che c'è su console. Non lo paragono alla versione PC. e eh, io sono d'accordo. La versione console. È difficile da giocare con i joystick B o C? Guarda, io ti dico, dopo quasi dieci anni di gaming su Age of Empires 2 PC, le migliorie che hanno messo all'interno della versione console di Xbox di Age of Empires 2 sono allucinanti. Sia la gestione delle unità, sia la creazione degli abitanti del villaggio, quindi la pianificazione degli utenti, con la generazione automatica vanno direttamente a fare cose eccetera eccetera mi fa rimpiangere di non avere queste feature su pc e doveva essere un adattamento invece da un mio punto di vista è stato un improvement certo magari coloro che sono più avvezzi al gaming hardcore duro e puro trovano la versione xbox una versione semplificata i cui controlli non sono così precisi come la versione pc ed è più che legittimo però Dal mio punto di vista, ecco, anche la chat, il 91% della chat in 11 hanno votato, in 10 hanno detto S, uno ha detto A. Quindi, ecco, sicuramente è degno di stare lì sopra dal mio punto di vista. Stupito l'adattamento al pad, S anche solo per la possibilità di scegliere se giocare con mouse and keyboard e controller, anche questa cosa effettivamente... Mi sembra meglio il controller se non fosse per la lentezza o scorrere la mappa. Certo, alcune cose si è dovuto scendere a compromessi, la precisione a discapito della velocità, eccetera. Eh sì, 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 sì. sì. No, ma eh, Volta ma ci mancherebbe altro. Eh, allora, ehm, ti posso dire, non è chiaramente un volerti inculcare il mio pensiero, ma ci mancherebbe altro. Siamo sempre qui per discutere, confrontarci in maniera estremamente libera. Quindi, se uno dice no ai Joven Pies, per me è da D. È giusto che uno lo dica, purché appunto eh, fornisca una motivazione. Se hai avuto una difficoltà, chiaramente, con il joystick, quello che ti consiglio, almeno da un punto di vista, è specializzarti in una civiltà sola, partendo in skirmish, quindi in, in um, giocatore contro giocatore utilizzare proprio il tutorial fin dall'inizio magari rifarlo un'altra volta una volta addomesticata la serie di pulsanti da premere per avviare determinate strategie di gioco tutto è molto molto più semplice molto più semplice magari può valere la pena farci un altro salto nel caso in cui possa interessarti Dovrebbero mettere come in anno 1800, premetto le vetta e l'B insieme per andare più veloce sulla mappa. Alcuni adattamenti, secondo me, sono. c'è da prendere spunto da anno 1800. Sono d'accordo, bollato che ho provato. Non è la stessa cosa, perché chiaramente non è un strategico in tempo reale, ma è un gestionale, per cui alcune cose sono differenti, potrebbero beneficiare alcune cose di Age of Empires in anno e alcune di anno in Age of Empires ma ne parleremo quando Microsoft acquisirà Ubisoft scusate non dovevo dirlo però ve l'ho detto comunque andiamo, andiamo avanti sono d'accordo perfetto ok proseguiamo GoldenEye 007 e qui è una cosa spinosa perché mi rendo conto che scatenerò un po' le ire dei nostalgici che lo giocarono su Nintendo 64. Allora, l'ho giocato un'oretta, non so neanche perché l'abbia fatto, un tuffo nel passato, ma niente di che. D, di, dice Fabio Traini, giustamente. Fix dice D, di. Laze dice D. Di. <ride> Consumato quando uscì, invecchiato malissimo, l'ho rigiocato per nostalgia, non ne potevo fare a meno, ha rovinato il ricordo, D. Adorato allora, invecchiato male, C. Porting fatto male di un gioco invecchiato male, <ride> giusto bene. Ecco, eh, giustamente, laser è stato bloccato <ride> esatto. Eh, assolutamente. Goldeneye è una D. È una D. Il lavoro di rimasterizzazione. Hokai, grazie mille, grazie mille per l'abbonamento. Grazie per i dieci mesi. Ci avviciniamo al compleanno. Eh? Grazie mille, Hokai. Molto gentile, buonasera anche a te avrà scritto la parola proibita lei no non era già era eh, la parola con la d che significa pene in inglese (ride) comunque eh, è stata una remaster veramente fatta male eh, con i controlli veramente fatti pure peggio se vogliamo un momento eh, a marcord che era evitabilissimo il fatto che poi non ci fosse nemmeno la possibilità di giocarlo in multigiocatore online, ma solo sfruttando la Couch co ha decretato, ha sancito la morte del titolo ancora prima di uscire in un momento, esatto, in un momento amaro corda, giustamente. Esattamente. No, non ha scritto Howis, Pablo, no. <ride> no. non ha scritto Howis, che comunque non si scrive così. E qui, ecco... Evitabile, evitabile, brutto colpo con tutto quello che potevano fare su Goldeneye: fare questa remaster che sostanzialmente è un reskin con veramente poco altro oltre al reskin. Credo che con un minimo di impegno la community di modder avrebbero potuto fare mille volte meglio di un prodotto official e calcolando che lo annunciarono al Tokyo Game Show a settembre ed è uscito a febbraio, in questi sei mesi mi immagino cosa abbiano fatto per fare uscire una roba del genere veramente raccapricciante chiunque difenda GoldenEye 007 o è un fanboy di Xbox o eh, ha giocato ha un ricordo particolarmente amabile legato alla versione Nintendo 64 se no non si spiega non si spiega Goldeneye meriterebbe un remake vero e proprio, assolutamente sì, meriterebbe un reboot del franchise a 360 gradi, anzi, sono convinto che magari nella veste nuova, se vogliamo, anche se mi pare che Daniel Craig, il nuovo, l'ultimo attore di James Bond, sia giunto al capolinea, da un punto di vista della, della storia, ecco io vedrei benissimo uno shooter uno shooter in terza persona ambientato nel mondo di 007 magari che ricalchi alcune delle avventure del, della spia più celebre al servizio della corona io personalmente poi ecco questo Goldeneye doveva essere un momento Amarcord, e come dice bonfix si è trasformato in un momento amaro cord poi, poi, poi... Aspetta, questo? Ah, Darkest Dungeon, c'era davanti l'asta del microfono, non vedevo. Darkest Dungeons, che era uscito dal Game Pass e poi è rientrato nel Game Pass. ABC... Eccolo qua. Con protagonista Tom Holland. Mi sa che ci sono già dei texture pack per Golden hai fatti meglio di questo. Ecco, immaginavo, immaginavo. Un capolavoro? Ah, sono d'accordo, sono, sono d'accordo. Darkest Dungeon è un'esperienza eh, roguelite con elementi di deck building, di, ehm, di disagio vero e proprio, di sanità mentale vero e proprio, con delle meccaniche particolarmente avvincenti gioco tosto comunque tosto non particolarmente accomodante dallo stile grafico un po got, un po alla curse of the dead gods ecco alla, alla, alla darkest dungeons perché effettivamente credo sia uscito prima curse of the darkest dungeons rispetto a curse of the dead gods molto carino molto carino bello intrippante la possibilità sicuramente di giocarselo anche in cloud gaming è un valore aggiunto, visto che non è richiesta una iperattività dal punto di vista tattile, quindi dategli un'occhiata se siete amanti di questa tipologia. È un giochino droghino purché ne riusciate a assaggiare diciamo, il sapore custodito nel suo profondo, non fermatevi alla scorza esterna, che potrebbe essere anche abbastanza coriacea. Dategli qualche botta extra e vedrete che mi darete ragione se amate il genere. Anche la chat si schiera fra eh, la B e la A, ecco. Buona serata. Comunque per i prossimi, tutti NG, perfetto. Nigan ha già votato per tutti gli altri. D perché è un gioco satanico, scrive. D perché è un gioco satanico. Va benissimo, va benissimo, NG dice Mim voltram eh, si sì, ma stai calma bollato traini tutti dicono ng ok ti chiamiamo quando sony verrà acquisita da microsoft così ci sarà della us nella tier list da valutare benissimo anche la freccettina, al nostro nigan l'abbiamo fatta dopo che lui giustamente ha fatto la frecciatina a me proseguiamo con hot wheels unleashed ecco hot wheels unleashed chi l'ha giocato ecco scrivo solo hot wheels Ecco, S, A, B, C, D. Allora, Bellino e Divertente. Crisp Altair scrive: Bellino e Divertente. Tanto la versione Steam di Drastovast l'ha sviluppata Microsoft. Esatto, come dicevamo oggi sul forum. <ride> Mamma mia, che tristezza, che amarezza. Vincenzo Arcel ci scrive un C. Qui la community è leggermente divisa. Ecco, ehm, io lo reputo un titolo da B, non, secondo me non punta alla A, è abbastanza lontano dalla A, se dovesse essere in un voto decimale io direi che il 7 se lo prende pieno, è un titolo sicuramente divertente, ha anche un certo grado di difficoltà, specie proseguendo, andando avanti, ci sono degli elementi di farming non, ehm, non indifferenti all'interno del gioco deve essere preso per essere apprezzato appieno o si è proprio dei fanatici diciamo del mondo di hot wheels o comunque di quel tipo di esperienza arcade basata su circuiti con determinati elementi con anche un bel po di sportellate ecco la la community dice c dal sondaggio eh, per essere compreso appieno secondo me per essere apprezzato appieno deve essere preso a piccole dosi lo tengo sempre installato come steam off quindi proprio la volta che non ho lo sbatti eh, di lanciare qualche titolo complesso ho i miei giochini i droghini Anche questo è un giochino droghino a suo modo, fare una scorrazzata ogni tanto con le macchinine non è affatto male. Ecco, è un momento più childish, più puerile, ecco, da giocatore dell'infanzia, dal rule dell'infanzia. Ecco, è fatto meglio il DLC di Forza Horizon sulle Hot Wheels, vabbè, quello è un altro discorso, però ecco, troppo farming, dice Todd, e e ha ragione, ha ragione ha ragione metto A dovrei mettere B perché in alcuni punti è davvero sbilanciato ma è davvero divertente ok perfetto ehm... ma hai già messo Lupiro tra i giochini droghini o ancora no? è già nei giochini droghini Lupiro ma non è uscito nel, nel primo trimestre semplice avanti avanti forza forza che poi la live è ancora lunga Hi-Fi Rush è qui signori ehm, Hi-Fi Rush hi fi rush hi rush è riuscito a farmi giocare in modalità new game plus a un rhythm game con elementi narrativi invogliandomi a fare backtracking su alcune parti particolarmente ostiche e da bestemmia e turpiloquio quindi dal mio punto di vista hi fi rush finisce qua è veramente stata un'opera una un'ibridazione, un connubio geniale di Tango Gameworks che è riuscito a rendere avvincente, ben contestualizzando il genere dei rhythm game, che sostanzialmente non ha una lore così esemplare, ecco, non viene annoverato fra i generi con le lore migliori del mondo, ma è riuscito a rendere convincente e appagante la fase da rhythm game in maniera propedeutica alla storia quindi anche inframezzato con tanti piccoli eventi, delle sequenze di esplorazione intervallate alla lore, molto molto ben fatto, completo nella sua interezza. Magari non il miglior rhythm game del pianeta, d'accordo, però nel suo complesso ha sostanzialmente tutte le carte in regola per essere un titolo memorabile, must must play. S-... Ah, fra i miei giochini droghini Sì, c'è già Lupiro Sì, 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 sì. Infatti ho postato anche sul club di disco di, di Xbox Che ovviamente vi invito ad andare a visitare Ecco Lo lascio qua C'è anche in descrizione sotto Entrate a far parte del club di Xbox Così postate i vostri screenshot Le vostre clip Ci, C'è la ricerca gruppo Eccetera, eccetera Per giocare tutti insieme Tra a ed S A Marco Twitch Sogno dice S NG ma nella lista dei giochi da giocare Mim carissima è la diciottesima volta che ti sento dire questa frase all'interno di questa tier list forse anche per te hashtag clonazione unica soluzione vabbè ma perché è comunque un ridem game per finta ecco esattamente quello che dicevo da giocare appena riesco dice eh, anche, ah perché alla fine fa un po' me sì, però la rigiocabilità, secondo me, gli dà quel qualcosa in più. Buonasera, Diver. Ciao, benvenuto a Bordo della Live. Il gioco con i personaggi più stiloso del 2023. Hashtag Corsi Cagnocca. Perché, effettivamente, scusate, eh, sapete che per me le Red Dead hanno un punto extra. Hi-Fi Rush, una bella sorpresa. A più perché ho potuto fare schifo nel prendere tempo e andare avanti lo stesso. Sì, anche lì, di fello di difficoltà. Ecco, eh, se uno cerca la difficoltà da Ridem Game... O guarda altrove o innalza il livello di difficoltà. Ecco, salutiamo il backlog che ci segue sempre, giusto assolutamente, assolutamente. Inculinati e eh, inculinati è un caso particolare. Inculinati S A B C D. Aleo, sì, la clonazione è l'unica soluzione. Perfetto. Vedete quanti NG ci sono stati nell'arco della serata, comunque sì. Non fosse stato così io avrei doppato con Metal Helsinger, ok, esatto. E Metal Helsinger aveva anche qualche problemino extra a livello di meccanica, eh? comunque qualcosina da rifinire c'era. S per il nome vale? No, non vale, no. NG ma mi incuriosisce, Chris Paltair dice A... C purtroppo dice Pablo, NG ma vorrei provarlo, ha cambiato frase ma la sostanza è sempre quella B è ancora in beta, sì, è ancora in game preview, vero? Indeciso sul voto B- Io sono d'accordo con gli ultimi ragazzi che hanno scritto Inculinati ha il potenziale per essere un vero giochino droghino In modalità anche in multiplayer Ha la possibilità di avere un, graf- un art design unico nel suo genere Eh, purtroppo ha qualche problema nel senso non tanto per il gameplay in sé per sé ma il fatto che sia da tempo in game preview e abbia alcune meccaniche secondo me rivedibili eh, frena un po di persone dal prenderlo sotto braccio e pesarlo per il contenuto che ha perché effettivamente nonostante si tratti di uno studio indipendente è un ottimo strategico è un ottimo strategico con grande profondità alcune cose però effettivamente sono un po' avrei fatto diverso poi non sono un game designer quindi non posso esprimere un parere autorevole ma vi dico solo il mio parere C dice la chat B alcuni di qualcun altro Togli la D e metti NG. Ma vorrei provarlo come ultimo voto. Ok, perfetto. Ok. Siamo una community di vecchie cariati, di non abbiamo tutto questo tempo per il gaming. Eh, Vabbè. È uscito il DLC di Cristina Scabbia. Sì. Eh, Non ci sono implementazioni, ci sono poche miniature. Anche questo sul discorso contenutistico è effettivamente parte della problematica dell'essere in game preview. Però. Ad esempio la collaborazione con obsidian dove è stato messo andrea smaler il protagonista di pentiment lascia presagire insomma che ci sia eh, grande possibilità ecco anche di interpretazione sempre nell'ambito medievale io ci vedrei benissimo un sacco di personaggi anche ambientati nel mondo di eh, pentiment se mai ci fosse una sorta di crossover in merito visto che ufficialmente questo è un crossover, il fatto che il protagonista di Pentiment sia all'interno di Inculinati. Comunque, gioco da tenere d'occhio, spero che con la release ufficiale gli venga data luce come merita. Con la storia della stanchezza delle miniature utilizzate spesso, ti scoraggia un po'. Sì, eh, la noia nel disegno effettivamente è una meccanica che sforza obbliga il giocatore a sforzarsi a build differenti a approcci differenti altrimenti si arriva a delle combinazioni poi di miniature tali da rompere il gioco e una di quelle, di quelle meccaniche un po' eh, che dicevo prima è appunto quella cioè in alcuni livelli è veramente super punitivo ti obbliga a giocare con qualcosa di astruso e stravagante che magari non conosci e perdi per questo motivo <coughs> poi allora eh, um, ah Jojo Bizarre Adventure eh, qui il titolo è lunghissimo ok Battlestar star eh, che l'è perfetto l'ho giocato non mi piace il diciamo non mi piace il genere l'ambientazione diciamo il proprio il soggetto del gioco non mi piace e non trovandolo così coinvolgente come ad esempio Guilty Gear Strive che aveva una freschezza differente devo annoverarlo fra i titoli non giocati perché dopo un'oretta e mezza due l'ho mollato male quindi non, non posso valutarlo ecco no credo di aver fatto un'oretta e mezza ecco al massimo non di più intanto che sta montando senza quei personaggi per per me sarebbe da c più massimo ok qui alcuni dicono b alcuni dicono b ecco buon salve sango amaro ciao carissimo benvenuto a bordo della live eh sì 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 immagino che infatti la chat dice B, uno dice S quindi un super fan di Jojo e eh, un C io da quello che ho giocato secondo me è un gioco sufficiente quindi per me sarebbe una C mi rendo conto che un titolo di questo tipo con questo determinato soggetto è lì anche per attirare le attenzioni dei fan più che degli amanti dei picchiaduro e dei combat game dei fighting game robo quest robo quest attenzione solo su console non la versione pc ok perché anche questa era solo la ver- il porting su console eccolo qua io sono super fan di jojo ma non gli darei mai s yes. mica mi drogo fix per cortesia la s era la mia o tutti i fumetti ecco Cloud che giustamente che non capisco, se, non mi ricordo mai se è Claudio Claude, abbi pazienza. Esatto, RoboQuest condivido con Laze. RoboQuest è un titolo che a malapena raggiunge la sufficienza su console. Già su PC era ottimizzato male, tanto da mettere in difficoltà in alcuni momenti la mia 3070 Ti per qualche motivo, non so nel fatto specifico perché visto che la, la versione pc fu messa su, su game pass l'anno scorso è un titolo dalle potenzialità ottime la rigiocabilità di un titolo roguelike lo shooting non è affatto male alcune cose sono veramente fatte male invece alcune sono veramente fatte male alcune armi anche alcuni elementi di design sono rivedibilissimi e l'ottimizzazione è da svenimento. Eh, su console si salva qualcosa su serie X, c'è qualcosa da sistemare, la carne c'è, non del tutto. È ancora in game preview, anche questo, se non ricordo male. Esatto, Cloud, quello di sensualità a corte. Questo è Cloud. Ok, Cloud di Final Fantasy 7 perfetto, perfetto. Oh madre, perfetto, era lui. <ride> I caricamenti sono fin troppo lunghi con l'SSD Figurati Io sul mio, sul, sul mio PC Dove ho l'NVMe Ho un Samsung 9, 990 Adesso non ricordo Ci ha piegato un attimo a lanciarlo Alla fine ho dovuto guardare la partita Mi recupererò la tier list Molto male Edoardo Quanto ha fatto l'Inter? Se è finita Ecco se hai abbandonato la live Non va bene Non va bene e... Quindi può essere che ecco fra C e D dice la, la, la community ok vinto 2 a 0 godo perfetto ok sappi che la prossima live se mancherai sarà una sconfitta per la tua squadra te l'ho detto te l'ho detto Monster Hunter Rise che sbarca su Xbox dopo mille milioni di anni praticamente ovunque ma non su Xbox e 990 mo samsung fra gli mvme 980 allora adesso non ricordo abbi pazienza fix era 900 e qualcosa abbi pazienza tanto l'inter per De server non serve l'anatema perfetto teniamo pulito l'ambiente non parliamo di calcio esatto meno male il napoli gioca domani domani live a sorpresa per rompere le scatole vincenzo arcel <ride> scusate dovevo farlo ok monster hunter rise titolo super profondo non così appagante graficamente, dove ho notato diverse incertezze, ecco, visivamente parlando, beh, da un punto di vista di farmosità, di grindosità, di struttura del gameplay, di un hunting game, dell'hunting game di riferimento, per antonomasia, secondo me è ancora un'istituzione, nonostante Monster Hunter World magari abbia delle potenzialità superiori. Se fosse stato Monster Hunter per Xbox sarebbe stato S, ma essendo un porting da Switch A, dice Pablo ZC, anche la chat è abbastanza divisa fra la A e la C, quindi alcuni che l'hanno apprezzato particolarmente altri molto meno, comunque sostenendo la sufficienza, fai tutto il catalogo Game Pass per arrivare alle 2? No! No, 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 mi mancano gli ultimi tre titoli, a dire la verità. Ecco, dei quali posso dirvi poi immediatamente, perché per una Persona 3 Portable e Persona 4 Golden non li ho giocati. Per me Monster Hunter Rise è un titolo da A, dal mio punto di vista. Ehm, anche il fatto che sia un po' meno complesso se vogliamo di Monster Hunter World specialmente nelle fasi super iniziali l'ho trovato molto migliore non così accattivante graficamente però insomma ci sono anche altri hunting game come ad esempio Dauntless che vabbè ok è un free to play quindi cade in una categoria leggermente diversa che non arrivano a questo livello con buona pace della grafica e quant'altro quindi ecco secondo me è un titolo da A un titolo da A, pieno. Ultimi due titoli, eh, i persona, i persona, persona 3, persona 4. Ecco. Facciamo l'ultimo, scusate. A, B, C, D, ecco fatto. Track. Persona 3, persona 4. Ok, io ho giocato persona 5, spettacolare, come dice Fix NG, ma vorrei giocarli, ok. NG, 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 Persona 3 NG, sto ancora giocando il 5 dice Palantir E eh, giustamente NG, 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 NG Anche per me questi sono non giocati Sono tornato appena adesso a tutta la chat Sono pronto per l'anatema Molto male Dragon Blades Molto male, molto male NG, NG Mim non scrive che voleva giocarli Anche perché non, non basterebbe più la clonazione Serverebbe un esercito di replicanti sostanzialmente eh sì, sono titoli molto impegnativi, molto lunghi, molto molto lunghi. Questa, signori, io dopo aver c- giocato 120 ore al 5, sono in pausa e sto per cominciare il 4. Bene. Purtroppo non sono i miei gusti, più che legittimo. Davanti ai vecchi GDR mi sono piaciuti. Molto bene. Brand di persona quindicenni con curve mozzafiato, che sembrano 25enne, mostri tentacolari. E gioco che grida Giappone ogni secondo. Se per questo si merita una S. Se per questo si merita una S, ma una A per lo più di 100 ore. Ok, quindi ecco lungo anche qui. La chat ha votato. Solo in 5 hanno votato. Hanno votato A. Sono fiero di me. I miei N.G. sono titoli mangia soldi di EA, da scrivere sul curriculum. Benissimo. L'unico JRPG che sono riuscito a finire è Yakuza Like a Dragon. Benissimo, Davide. Questa è la tier list del primo trimestre di Game Pass 2022. Ma. ma... Andà, aspettate che c'è una waifu qua in giro Buonasera la Waifu. Cosa sei andata a, cosa sei qua a prendere cosa? Aria Perfetto Non paghi di questa cosa Eccoci Questa era la vecchia tier list Del 2022 Cioè che avevamo fatto Non nel 2022 Ma ecco Aspetta porca Si vede tutto così Yes Nonostante c'è un doppio me Ecco ah ok va bene paghi le conseguenze molti, molto volentieri benissimo c'era il triplo dei titoli sì c'era il triplo dei titoli però però allora dobbiamo fare anche una cernita secondo me nei titoli S e of Pires 2 hi Fire Rush ci stanno abbiamo 5 titoli A quindi su 30 titoli sostanzialmente 7 titoli sono ottimi o superlativi quindi il 25%, se andiamo a vedere qui, qui più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Poi ripeto, questi sono di gusti particolari, personali. Eh. C'era più qualità nel 2022? Non lo so. Non lo so. Metti Golden negli NG, per favore, facciamo finta non sia mai successo, no? Io non vedo sto gran balzo di qualità che mi lantava qualcuno l'altra volta. Meno titoli, ma più qualità, dissero. Ma io ti dirò. Io ti dirò, nei titoli superlativi ce ne sono. Oh, scusate, nei titoli da S ce ne sono 6 di qui e 2 di qua. Calcolate che sono usciti un terzo dei giochi. Nei titoli A, qui ce n'erano ne 11 e qui ne abbiamo 5. Quindi, secondo me ne abbiamo avuti di più proporzionalmente se poi andiamo a vedere la tipologia ok avevamo Guardians of the Galaxy Infernal Infernax Warhammer 3 eh, Norco Skull Hero Slayer Tunic Rainbow Six Extraction Wind Windjammers 2 Gorogoa Other Wilds da questa parte invece abbiamo Civilization 6 Wulong Darkest Dungeon City Skyline e Monster Hunter Rise insomma ne è uscita di bella, di roba, eh? titoli grossi. Se andiamo a vedere i titoli che erano A qui, di grossi, grossi, c'era solo Rainbow Six, fra virgolette, perché poi... e Guardians of the Galaxy, ok? Gli altri sono titoli molto, molto, molto di nicchia, se vogliamo. Qui, insomma, in questa, Wulong, Monster Hunter Rise, vabbè, anche qui non sono proprio generi nazionali popolare a conto i fatti. Siamo a 30 contro 55, non è un terzo. Sì, è la metà, ok, sì, è la metà. È la metà. Atomic Arts secondo me è un'uscita incredibile, anche se sono amante del genere Souls, like. Ah, ok. Eh, scusate. Ok, eccomi, scusate. Qualunque sia il motivo, è giusto che vengano inseriti meno titoli, altrimenti il catalogo diventa poco sfruttabile, perché non ti dà il tempo di goderti nulla. Se Crusader Kings fosse su S, era su S e si poteva mettere su S anche Civilization 6. Ma in che senso era su S? Ha come come livello? Però, ad esempio, Crusader Kings... eh, Mi è piaciuto di più, fra virgolette. Mi è piaciuto di più. Ha un altro approccio. Sono più vicino a Crusader Kings che a Civilization, probabilmente. Sono sempre gusti, eh? Sempre gusti. Tra gli NG del primo trimestre dell'anno scorso c'è un sacco di roba che andrebbe in AS ma senz'altro. Ma senz'altro, assolutamente. Però nel senso io personalmente questi ho provato e anche un, eh, questa ta- questa tier list con il non giocato serve anche a questo cioè di tutta quella roba che è uscita un terzo della roba che è uscita io non l'ho toccata neanche per sbaglio anche nel 2022 anche con 60 titoli io 10 li ho lasciati più di 10 13 li ho lasciati sul comodino qui ne ho lasciati altrettanti sul comodino quindi gli altri che ho giocato ho avuto e non so stato fermo un attimo eh perché poi all'inizio di quest'anno, in questo trimestre, ne è uscita di roba interessante, fra Dead Space Remake, è uscito, a parte i titoli che ci siamo beccati noi al Day One, quindi Wulong Fallen Dynasty, quindi Atomic Heart, è uscito Hogwarts Legacy, ce ne sono usciti di titoli interessanti, altro che... altro che... Insomma, il confronto è inesorabile, il cap, cap 2022, nettamente meglio. Ma io a dire la verità, fra l'inizio, fra il 2022, parlando di gusti, fra il 2022 e il 2023, io quasi quasi mi trovo, me la la gioco secondo me, me la gioco, me la gioco. Perché qui ho apprezzato questi due particolarmente, Death's Door e Nobody Saves The World, li ho apprezzati davvero moltissimo, moltissimo, tutti e due. Nei titoli a ehm, ho apprezzato molto allora 1, 2, 3, 4, 5. Cioè che mi rigiocherei adesso 5 5 o 6, questi me li giocherei tutti quindi non lo so, sulla quantità, sicuramente ce n'è meno. I titoli sono diversi, gli approcci sono stati anche diversi. Quindi fare un paragone proprio uno a uno non è possibile dire secondo me quale sia stato meglio, quale sia stato peggio. Statisticamente il 2022 è stato meglio perché abbiamo avuto più titoli nelle fasce alte con più titoli usciti. Cioè in percentuale c'è stata roba migliore mio gusto personale, a mio gusto personale. Però non posso certo dire di essere rimasto insoddisfatto. Cioè cerchiamo di vederla in quest'ottica in, in un'ottica eh, non del tipo Ah, abbiamo avuto la metà dei giochi però non abbiamo avuto la stessa proporzione rispetto all'anno scorso quindi era meglio l'anno scorso sì da un punto di vista statistico era meglio l'anno scorso però nonostante su game pass abbiano abbassato il numero di titoli usciti secondo me è stato un trimestre molto soddisfacente a mio gusto potrebbe essere si poteva fare di più senz'altro alcuni di questi titoli probabilmente anche solo negli sportivi o anche solo per i due persona che non so vanno a finire qui per uno degli amanti di persona vanno a finire sul, sul rank s non lo so non ne ho la minima idea lo stesso discorso potrebbe essere stato fatto qui con che ne so madden 22 faccio per dire piuttosto che kentucky root zero piuttosto che la trilogia di hitman è vero statisticamente noi facciamo questo gioco anche per le varie chiavi di lettura c'è stata sicuramente più roba nel 2022 questo 2023 non è partito con centinaia di titoli anzi il trend sembra essere meno titoli però però se dovessimo andare a vedere le release day one di questa roba i titoli usciti day one di questa roba qui del 2022 sono stati nobody saves the world che era uscito al day one ehm, tra l'altro questo flight simulator se non ricordo male no sì, era sempre quello altri titoli day one c'era tunic e rainbow six extraction quindi erano usciti tre titoli day one, mentre qui questo è uscito al day one. Questo è uscito al day one. Questo è uscito al day one. Questo è uscito al day, day one su console Xbox, perché non, non, non c'era prima, prima possibile. Quindi ne sono usciti quattro, mentre su molti più titoli ne sono usciti tre. Può essere anche questo, no? Quello che voglio dire. Uh, scusate. Intimate gran gioco, molto divertente, senz'altro. I titoli quest'anno erano anche generi diversi. Scusate, ho perso la chat. E alcuni di un genere lontano dal gusto base degli utenti Xbox. Sì, secondo me, sugli utenti Xbox, il gusto base degli utenti Xbox ci si potrebbe fare una live abbondantissima, secondo me. Però, perché c'è, sarebbe tanto da realizzare. Da, da, da analizzare quello che voglio dire è che non possiamo dire meno titoli più qualità se guardiamo la statistica base alla statistica cioè rapporto titoli rapporto qualità non possiamo fare una tier list ma dovremmo andare a prendere dei dati oggettivi che non esistono eh, mh, basandoci su cosa sul metacritic metà dei giochi che ci sono all'interno di questa tier list non passano la C su Metacritic probabilmente Eh, anche Atomic Heart Day One sì 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 io dicevo solo nel rank SA dire meno titoli più qualità è sbagliato perché secondo me non c'è un metro di paragone per la qualità non c'è un dato oggettivo su cui misurare la qualità perché non venite a dirmi Metacritic il metacritic è un dato oggettivo no è un insieme di reviews dove se uno pirla mette zero svacca completamente il dato oggettivo quindi può essere un campione eh, rilevante ecco in merito al in merito alle opinioni diciamo della massa della critica il metacritic il che non significa che sia roba di qualità però ecco quello che possiamo affermare è che nonostante siano usciti meno titoli c'è stata comunque secondo me roba di qualità da giocare roba che mi è piaciuta particolarmente da giocare i titoli si sono difesi bene nel senso che l'opinione pubblica anche della chat più o meno rispecchia quello che è finito all'interno di questa tier list dire che ci siano state solo bombe e che siano usciti meno titoli perché c'erano solo delle bombe è sbagliato da un punto di vista proprio oggettivo io non posso di certo lamentarmi poi è logico a me piacerebbe avere all'interno di questa tier list anche roba più vecchia che però non c'è mai stata la possibilità di giocare e rispetto al mio genere preferito credo che comunque nonostante sia uscito meno roba ci sia stato molta roba gradevole che ci ha tenuto impegnati per diversi mesi e sono comunque soddisfatto del costo dell'abbonamento paragonato a quello che abbiamo giocato Questa è l'analisi che posso fare Certo, sì, sono decisioni mie, se non valgono quelle, assolutamente, sì, 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 sì certo. L'unico vanto che ha la Tier List 2023 è un'esclusiva Xbox nuova, ovvero Hi-Fi Rush, e l'arrivo di Age of Empires 2 su console, perché non è proprio una, una cosina, eh. Sono meno titoli, ma molto più lunghi come ore di gioco, mettiamola così. Ma anche il minutaggio, secondo me, alcune cose se- troppo sbrodolate, secondo me non, non sono feasible, proprio non sono fattibili. Non, non ce la si può fare a completare tutto persona 3, persona 4 e persona 5 da quando sono usciti avrebbero monopolizzato le... il gameplay con più di 300 ore di gioco, che è completamente insostenibile per un giocatore casual. Nel 2022 ci sono stati vari Day One sul pass. Sì, assolutamente sì. Infatti li vedremo mano a mano, questo era il primo Day One sul pass del 2022 qui dentro ce n'erano nel, nel rank alto, ce ne sono state parecchi, cioè ce ne sono stati tre, Nobody, Rainbow Six e Tunic, se andiamo a vedere anche sotto, anche RoboQuest, questo era un Day One, uh, anche Weird West era un Day One, Far Charging Tights era un Day One, uh, Shredder era un Day One, guarda dov'è, Crossfire X era un Day One, guarda dov'è, eh, Anacrusis era un day one guarda dov'è, è, se dovessimo andare a vedere i titoli insufficienti è stato, un anno, è stato un quadrimestre favoloso questo rispetto al 2022 anche per i day one quindi anche lì insomma bisognerebbe farsi un attimo una riflessione sopra eh. giusto? teniamo presente anche il, rallento, il rallentamento generale proprio nell'uscita dei giochi come scadenze beh, sicuramente qualcosa si sta si stanno allungando hai fatto un casino? eh fix stavi guardando quella dell'anno, di quest'anno credendo forse quella dell'anno scorso Crossfire X dovrebbe essere nel cestino dell'umido sì sotto il D non c'era niente infatti lo dissi anche nella scorsa live finita la missione su The Sender con rune in sottofondo perfetto grazie Matteo Rompa era Day One Xbox ah ok 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 sono mancati gli indi cucciolosi come, come papperazzi? Anche Nonari? No, mi sembra che Nonari fosse già uscita. Ah, forse Xbox, Day One Xbox sì. Sì, forse Day One Xbox sì. Sì, sì, sì. Ok, ehm, in merito a questa, a questa tier list, cosa possiamo vincere appunto? Che un botto di gente, a prescindere dalle valutazioni, un botto di gente non ha giocato una mazza nonostante ci fossero metà dei titoli su Game Pass, probabilmente tutta gente abbonata che non ha giocato questi titoli per cui nonostante ce ne fossero solo 30 rispetto ai 55 dell'anno scorso la gente ha avuto difficoltà a trovare il tempo per giocare questa roba, quindi anche questa è una cosa secondo me da sottolineare Giochi enti dei One sul pass per alzare il numero degli abbonati, non credo sia all'interno delle guideline di Xbox. L'unica vera verità è che il backlog è sempre vincente. Sì, il backlog è come il banco nel gioco d'azzardo, vince sempre. Anche se a volte perde, lui comunque vince. Mancano gli indi di spessore 0 su 10, perfetto. Il cliente, perfetto. Il tempo è il maggiore dei problemi, come sempre. Hashtag clonazione, unica soluzione. Adesso, visto che abbiamo concluso questa tier list, che è stata particolarmente interessante, e abbiamo combattuto anche a live- dibattuto a livello di discussione. Molto bene, backlog quasi eliminato, lo stai attaccando da quattro mesi, mannaggia, questa è gravissima. Allora, gli diamo, gli diamo un'occhiatina, allora, fammi vedere. allora ah, è tarda l'ora è tarda lo dico scherzando ma gli indilati tanno parecchio sto trimestre sì 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 sono d'accordo sono d'accordo non so neanche io se portare ghostware perché effettivamente ci vuole una mezz'ora ci vuole una mezz'oretta abbondante quindi potremmo essere già in parabola discendente Mm, me, lo, me, lo, me lo conservo per un'altra, mi sa. Altrimenti rischiamo davvero di andare. No, non, non schippo i dialoghi, ovviamente. Fix, essendo una graphic novel, scusate, è evitabile. Mese prossimo, Redfall, quello successivo, Final Fantasy XVI. Eh, lo so, eh, lo so, ma io settimana prossima. C'è. Eh, allora, settimana prossima c'è Minecraft Legends. Eh, quella dopo c'è Last Case of Benedict Fox. Quella dopo c'è. C'è Redfall. Allero. Sarebbe stato bello per esempio avere Sifu e Dredge sul pass. Eh lo so, lo so, lo so. Purtroppo è andata male, Mirko. Eh, Ghostwire Benedict, Redfall. Eh lo so, lo so, è un casino. È un casino. Non ce la... no, non me la, non me la sento, non me la sento di fare Ghostwire eh... il prequel. Non me la sento perché comunque, insomma, è mezz'ora di Graphic Novel, siamo già lunghissimi, quindi non ce la, non ce la facciamo. Non ci stiamo come vedete, non ci stiamo nonostante siamo in live. Allora, ragazzi, allora a questo punto vediamo il da farsi. Noi ci vediamo. Vedremo nel prossimo tier list se il, il backlog sarà con meno giochi, può essere, può essere, Dredge tanta roba, eh, ci stavo facendo un pensierino ma poi mi sono ricordato che c'è un miliardo di mila giochi da giocare, come sempre, ed è sempre un casino. Una partitella alla Mighty Doom? No! no, 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 perché poi io adesso devo caricare tutte le live eccetera eccetera e devo iniziare il video per domani, che non arriverà domani, appunto arriverà giovedì. Sto aspettando i perk del Game Pass che dia un po' di chiavi, eh, sì, magari, 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 mannaggia la miseria. Comunque sia, allora, niente gameplay di Ghostwire, noi però ci vediamo prossimamente, adesso non credo domani, avevo intenzione di fare una mezza live a sorpresa in merito a Ghostwire Tokyo, però credo di iniziarlo e poi di riproporvelo in live giovedì. E ehm, nel frattempo, ovviamente, vi invito ad andare a scaricarvelo. Giocatevelo, eccetera, eccetera, sarà disponibile dalle due di questa notte. I gloriosi frame dopo a 30 FPS in performance mode sono meravigliosi. Grandissimi giapponesi, perché no? Perché no? Perché no? Comunque sia, ragazzi, ci vediamo giovedì ore 21, in live su Twitch. Qui come sempre, ci sarà anche il video di eh, giovedì in merito a qualcosina di carino interessante che sta per arrivare iscrivetevi abbonatevi fate tutte cose come sempre supportate il canale grazie a tutti coloro che si sono abbonati punto esclamativo discord trovate qui sotto ciao chianu perfetto è lo spelling di chianu eh, ci vediamo in live giovedì ovviamente mi raccomando iscrivetevi a tutto anche al secondo canale youtube perché potrebbero arrivare dei contenuti nuovi credo che metterò su lì Air Tokyo, il prequel giocato così in una, in una live cam- gameplay così dritto per dritto non mi resta altro che augurarvi come sempre, buon divertimento gamers e alla prossima